0: Und das ist heute aus verschiedenen Gründen ein ganz besonderes, ist vor allem deswegen ein besonderer, weil einen fantastischen Gast haben: den Philipp Narwal den viele von Ihnen, von euch gleich kennen, äh, von Altbach her. Der Altbach ist dieses, dieser, dieses Event, in Tirol ist das, gell? Ja, das Event. Ja. Das, das Event schlechthin, wenn es darum geht, Österreich zu retten oder die Welt. Also es ist, wir sind Brüder im Geist. Und der Philipp macht das schon seit langer, langer Zeit, soweit ich das... Acht Jahre. Acht Jahre. Äh, mit immer größerem Programm und immer größerem Impact. Und das ist... Eigentlich für mich unglaublich, dass er Zeit findet, dann auch, auch uns hier zu, zu beehren und vor allen Dingen den Wein mitzubringen. Ich hoffe, er passt, oder? Das ist diesmal ein Estoras, Esterhasi Österreich von 1750, also ein alter Tropfen. Gut gelagert. Es gibt wie immer Käse und, und Trauben und Brot. Und am Schluss gibt es dann da hinten einen Klingelbeutel, wo man sich äh, je nachdem, was man möchte oder findet, äh, dafür erkenntlich zeigen kann. Das geht also alles in die Kasse von dem Kulturverein, weil die natürlich auch hier Auslagen haben. Ähm, und das wird dann zum Teil auch aus unseren Lehrstuhlbudgets finanziert. Vor allen Dingen aber vom AIT, vom Herrn Leopold, der also nach wie vor unser Sponsor ist. Und heute haben wir eben auch einen... Was die, was die Software betrifft, haben wir eben auch heute äh, das, das, das Forum Altbach ähm, als Unterstützer. ich bedanke mich da also ganz herzlich dafür. Ähm, wir machen das so wie immer. Wir haben also wieder drei Bücher ausgesucht zu einem gemeinsamen Thema. Das Thema heißt Revolution. Es liegt schlichtweg daran, dass das in zwei von den drei Büchern vorkommt. Und dann dachte man, da sollte man am Schluss noch einen positiven Ausblick machen. Ähm, das eine ist die freundliche Revolution. Von Philipp Narwal, wie wir gemeinsam die Demokratie retten. Das andere ist die vierte Revolution von Luciano Floridi, ein Philosoph. Und dann haben wir noch von Richard David Brecht, Jägerhirtenkritiker, eine Utopie für die digitale Gesellschaft. Der Brecht war erst vorgestern hier in Wien. Ja. Also er hat uns knapp verpasst. Jetzt <lacht> hätten wir den hier sicher natürlich auch eingeladen. Er will unbedingt. Er will
1: unbedingt.
2: <lacht> ja, wir drauf, wir
1: voll, also wir, <lacht> <lacht> gesagt, wenn das Fernsehen da ist, kommt er gleich. die
0: <lacht> Kamera können wir schon aufstellen. <lacht> ähm, die Idee ist wie immer: Wir werden das kurz vorstellen, was uns in diesen Büchern geht. Das wird sich irgendwie entwickeln. Wir werden sehen, weil wir, wenn man wir Autor da, haben ist natürlich nochmal eine besondere Situation. Sie sind herzlichst eingeladen, wann immer Sie etwas beitragen möchten, einfach sich zu rühren. Wir haben einen Moderator hier, Es wird der Michael sein, oder? Der wird, noch, der wird dann schauen, dass da niemand meldungstechnisch zu kurz kommt und dann geht das Ganze halt so eineinhalb Stunden und danach geht das in andere und kleinere Form äh, weiter. Es verlässt keiner den Raum, bis der Wein weg ist und bis der Käse weg ist. Und dann fangen wir an. Wir werden heute als erstes den Floridi vorstellen. Ähm, weil der relativ nahtlos überleitet zum Thema Politik und das ist dann das Thema, wo der Philipp ähm, der Experte ist und am Schluss die Utopie als, als äh, Ausblick, konstruktiven Überbau, Konterrevolution, was auch immer. Ähm, gut, also Luciano Floridi, wie die Infosphäre unser Leben verändert, die vierte Revolution. Das ist ein Buch, das ist mir von einem amerikanischen Kollegen empfohlen worden. Es hat mir schon auf der ersten Seite gefallen, weil es fängt an damit, das ist ein philosophisches Buch, aber keines für Philosophen. Da dachte ich mir, das ist genau das, was wir brauchen. Und ähm, was der Floridi macht in diesem Buch, ist tatsächlich mal der Versuch, so wie man das früher im Idealismus gemacht hat, ein System zu entwerfen. Wir haben ja vor einiger Zeit ähm, den Yuval Harari angeschaut, der da so die Welt erklärt hat als lange Geschichte von den Steinzeitmenschen bis zum, bis zum Posthumanismus, aber mehr oder weniger bottom-up. Und mein Gefühl, als ich das so gelesen habe, ist, ich soll es eigentlich nochmal lesen, das ist das Erste, also man muss es zweimal lesen, glaube ich, ähm, aber es ist einfach der Versuch, das Ganze mal von oben, von top-down zu strukturieren, was denn eigentlich dieser digitale Wandel ist. Also, der geht ganz insbesondere, versucht er sehr, sehr stark, äh, einfach mal Begrifflichkeiten zu finden. Dieses Wort Infosphäre, das da am Anfang vorkommt, das ist einfach etwas, was er dann, was, was ihm ein, 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 eine Neuschöpfung, ein Neologismus, der ihm wichtig ist, um ein bestimmtes Phänomen zu erklären. Er erfindet den Inforg als den, den Bürger im Info, in der Infosphäre. Er findet lauter so lustige. Begriffe, ähm, weil er irgendwie Kategorien schaffen will, die es einfach so noch nicht gibt. Ja? Das ist mal so der, der Grundansatz des Ganzen. Also es ist insofern tatsächlich ein philosophisches Buch, ähm, weil es die Welt ganz groß mit dem ganz großen Pinsel erklärt, aber nicht mit dem großen Pinsel vom Harari. Der war ja, ja? nicht so gut, der so große Pinsel. Eben ja. <lacht> sondern, sondern mit einem, der, der da drüber schwebt und mal versucht zu erklären, was da eigentlich so vor sich geht, aber sehr abstrakt. Es geht also damit los, das erste Kapitel heißt Zeit, wo er ähm, beschreibt, dass, unsere, dass, dass wir heute an einem interessanten Wendepunkt stehen, weil er unterscheidet drei Formen von Geschichte. Er unterscheidet die Vorgeschichte, damals also Steinzeit und, 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 F und folgende, wo es, noch überhaupt keine IKT im Sinne von Information und Kommunikation gab, weil es noch keine Schrift gab. Dann gibt es die Geschichte, das ist da, wo äh, Schrift erfunden worden ist. Und dann, das, was uns jetzt, der Übergang, den wir jetzt haben, den nennt er Hypergeschichte. Äh, und der Unterschied ist der, dass uns bisher IKT unterstützt hat, sagt er, in unserer Lebensbewältigung. Und jetzt werden wir plötzlich von ihr abhängig. Und es ist deswegen eine interessante Epoche, weil wir immer noch Urwaldstämme haben, die in der Vorgeschichte leben, ohne Schrift weil wir natürlich aus dieser Geschichte kommen und zugleich diesen Einbruch der völligen, potenziell völligen Abhängigkeit von Informations- und Kommunikationstechnologie im Wesentlichen vor uns sehen, weil wir vielleicht die letzte Generation sind, die halt noch eine Welt ohne Facebook kennt. Also, äh, da hat er, wahrscheinlich, hat er wahrscheinlich gar nicht so Unrecht.
3: Ohne Fernsehen sogar. Bitte? Ohne Fernsehen. ohne
0: Fernsehen. Ohne ohne Telefon, ne? ohne Ampeln an der Straße. Das ist also, das ist also, mal, das ist also mal die große, die große Einordnung unseres, dieses digitalen Wandels in der Zeit. Er ordnet das Ganze dann auch im Raum ein. Das ist sein zweites Kapitel. Und dann nennt er das eben Hypersphäre. Und da ist also ein wesentlicher Strang, den er verfolgt, ist zu sagen, äh, eigentlich ist alles, was, dem wir heutzutage gegenüberstehen, philosophisch gesehen, Anders als früher, weil es, durch, weil es informationell bestimmt ist, sagt er. Also die Welt ist jetzt nicht etwas, was wir anfassen und was uns gegenübertritt, sondern die Welt ist tatsächlich etwas, was wir erfragen können und ein Weltkonstitutiv ist zum Beispiel die Antwort auf Ja und Nein Fragen. Das nennt er das From, it to bit, from bit to It oder so ähnlich. Also äh, Und auch der Mensch ist im Wesentlichen nicht mehr ein ein Wesen, so wie, wir, so wie wir es kennen, sondern es ist einfach die Information, die den Menschen ausmacht. Ihr
3: schaut so ratlos, könnt... Also,
0: ja. <lacht> ich muss nachschauen, dass ich nicht was Falsches sage, aber ähm, das ist also tatsächlich... Ähm, und diesen Übergang nennt er Infosphäre. Der ist für ihn gekennzeichnet einerseits dadurch, dass er drei Technologiestufen unterscheidet, wo wir jetzt die dritte erreicht haben. Die erste Technologiestufe ist die, wo der Mensch die Technologie verwendet, um auf die Natur zuzugreifen. In der zweiten Stufe verwendet der Mensch Technologie, um auf Technologie zuzugreifen. Also das erste wäre halt der Pflug. Ich mache Ackerbau. Das zweite wäre das Auto, mit dem ich auf der Straße fahre bin ich schon weiter weg von der, von der Technologie. Und die dritte Stufe, und das ist dann die letzte, ist, wo dann Technologie, Technologie benutzt, um auf Technologie zuzugreifen. Ja, das, ist, das ist im Wesentlichen das, was das Internet of Things zum Beispiel tut. Und seine These ist, naja, langfristig wird das dazu führen, dass wir Menschen dann komplett nur noch Nutznießer des Ganzen sind, aber nicht mehr Benutzer. Wir sind also aus dem, aus dem Loop draußen. Das ist eine starke These natürlich. Kann man, kann man diskutieren. Aber das ist... Das ist äh, Das ist seine, seine Vision, warum das hier so eine ganz, so eine ganz grundlegende Änderung in, in der Geschichte ist, die wir auch, nach der nicht mehr viel kommen kann, weil eine Technologie vierter Ordnung in diesem Sinne gibt es nicht. Und das bewirkt eben, dass die ganze Umwelt im Wesentlichen informationell zu bestimmen ist. Das hat auch einen, einen, eine, einen Ausblick oder hat auch eine Perspektive, einen Aspekt, auf unsere Identitätsfindung. Unsere Identität ist in diesem Sinn das, was wir im sozialen Netz sind und nicht mehr, was wir sind, sagt er. Das war so also ein bisschen so diese Idee: ein Mensch ist auch ein informationelles Etwas <lacht> statt ein lebendiges Wesen. Er Hat so also die Idee oder den schönen Satz, dass, dass das Selbst sowas ist wie eine plattformübergreifende App im Wesentlichen. Also wir sind plattformübergreifend das, was wir im Netz repräsentierend, und, und, aber eben nicht mehr das, was man bisher unter Geist oder so verstanden hat. Und das führt uns dann, das ist dann das vierte Kapitel, das Selbstverständnis heißt, das führt uns dann dazu, dass wir eigentlich jetzt nach den drei Revolutionen, die bekannt sind, die wir hinter uns haben, die Kopernikanische, wo wir also aus dem Mittelpunkt des Weltalls entfernt worden sind, und die Darwinische, wo wir also nicht mehr die besonderen Unterschiede zum Tier, zum Tier sind, sondern eigentlich besser, besser gebaute Affen geworden sind und der Freudschen, wo wir also auch nicht mal mehr äh, unseren Willen äh, beherrschen können, sondern dass Es äh, uns beherrscht. Dass wir jetzt sogar noch das Letzte verlieren, das hat Pascal seinerzeit die Würde des Denkens genannt. Und sogar das wird uns jetzt von den Rechnern abgenommen, wobei das lustig ist, weil Pascal ja auch der erste war, der überhaupt einen Rechner gebaut hat, einen mechanischen. Also das ist, das ist ein interessanter Seitenaspekt des Ganzen. Aber diese Idee, okay, es bleibt uns also jetzt nicht mal mehr das Denken als das, was uns konstituiert. Ja, und und äh, der Mensch als das Wesen, das den Logos hat, aus der griechischen Philosophie, das war ja immer die Definition, ne? auch das geht weg, das ist also die vierte Kränkung in diesem Sinn, deswegen heißt das Buch auch die vierte Revolution. Daher kommt also der Titel. Und das liegt im Wesentlichen, äh, das führt im Wesentlichen dazu, dass wir jetzt halt uns zu so einer künstlichen Intelligenzentwicklung gegenüber sehen und die Frage ist jetzt, ist das denn wirklich das, was wir unter Intelligenz verstehen? Oder müssen wir das fürchten, kann uns das ersetzen, diese ganzen Fragen? Und seine, sein Ansatz hier ist zu sagen, ähm, im Grunde ändert sich die Welt um uns. Und wir lassen das zu, dass die Welt sich so entwickelt, dass die, das, was wir künstliche Intelligenz nennen, natürlich keine Intelligenz ist, aber einfach in dieser veränderten Welt saugut zurechtkommt. Er hat ein wunderbares Bild, Er sagt, dass wir, dazu, dass wir dazu kommen werden, in Zukunft nur noch runde Häuser mit runden Wänden zu bauen, damit unsere Saugroboter gut damit zurechtkommen. Und dann sind die natürlich fantastisch. Ich finde das sehr, sehr einprägsam, diese Idee. Also nicht eine Intelligenz, die uns jetzt Konkurrenz macht, sondern die einfach auf bestimmten Gebieten sehr schnell ist. Und wir lassen aber zu, dass sich die Welt ändert. Und dadurch ändern wir uns dann natürlich wieder auch. Das haben wir vorhin ja auch diskutiert er nennt das die Umhüllung der Roboter also wie man, wie man um Roboter herum Umgebungen schafft wo die effizient arbeiten können so, lassen, so wird sich die Welt verändern sodass tatsächlich diese künstliche Intelligenz eine signifikante Bedeutung bekommen kann immer wieder zurück zu Günther Anders ne? immer wieder zurück zu Günther Anders, natürlich und dann ist die Frage, was heißt das für die Politik das ist dann sein achtes Kapitel und da konstatiert er also zunächst einmal, und das ist ein fantastisches Wort, weil das sicher niemand kennt, die politische Apoptose. Ich fand das cool. Apoptose ist äh, der programmierte Zelltod wenn also Zellen nach einem gewissen Lebenszyklus beschließen, sie lösen sich auf, um damit neuen Platz zu schaffen, dass das also unsere unser Politik momentan, momentan äh, bestimmt. Und auch da geht er kurz durch die ganze Geschichte durch. Er sagt also, okay, der Ausgangspunkt für ihn ist da der Westfälische Friede nach dem Dreißigjährigen Krieg, weil da Nationalstaaten entwickelt worden sind. Und Nationalstaaten, die hatten einfach sehr, sehr klare Kriterien, der dazugehört. Da gibt es eine Geografie, die haben Pässe verteilt zum Beispiel, die führen, hat eine Staatsangehörigkeit. Ein Pass erlaubt einem immer in ein Land zurückzukommen, erlaubt einem nicht woanders hinzugehen, aber ne. ja, man, hat, man hat eine Währung, die dazu da ist, dass man Steuern in diesem Land bezahlen kann. Also das war alles relativ klar geregelt. Und ähm, das hat sich dann geändert nach dem Zweiten Weltkrieg. Als man in Bretton Woods, das ist diese berühmte Tagung, wo sie die Währungs äh, die, 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 ich den Goldstandard aufgehoben haben, unter anderem das ist also so ein internationales Währungssystem etabliert worden und, und äh, ich hätte jetzt das eher mit der Gründung der UNO verbunden, aber diese Idee einfach, das löst sich jetzt auf, diese reine Nationalstaatsgedanken, und jetzt wird das Politik ein Multiakteur-Schema. Und das ist also ein Oberbegriff und das passt auch glaube ich sehr, sehr gut zu dem, was, was der Philipp in seinem Buch dann beschreibt. Ähm, wo dann so Faktoren wie Macht, Geografie, Organisation und Demokratie sich plötzlich auflösen, fluide werden, äh, andere Formen suchen. Und ähm, die heutige Krise, die wir überall sehen in der Politik, ist im Wesentlichen einfach der Preis für diesen Übergang, den wir bezahlen, weil wir keine, weil der nicht blutige Revolution ist, sondern auf diese Weise halt äh, sich ausdrückt. Was ist ein multi solches politisches Multiakteursystem? Es hat immer einen, äh, ein Ziel, es ist, hat sehr viel mit Interaktivität zu tun, es ist sehr adaptiv und es ist autonom. Im Gegensatz zu den Nationalstaaten ist jetzt äh, nicht mehr die Identität des Staates dadurch gegeben, dass man zusammenhält, also insbesondere ist die, die, die Grundidee nicht die, dass ich per Default quasi in einem Staat bin, sondern der Default ist, ich kann jederzeit rausgehen. Also das heißt auch nicht mehr Staat, sondern das sind einfach dann übergreifende Systeme, die dann zum Teil auch in, in äh, Corporate äh, Powers übergehen, also wo dann so jemand wie Facebook halt plötzlich einen Staat, staatsähnlichen Charakter bekommt, ne, bis hin eben zur Währung die hoffentlich nicht kommt, aber das ist so die Idee. Und ähm, Das hat dann natürlich auch unmittelbar auf demokratische Prozesse einen, einen Einfluss, weil man äh, sehr viel stärker auf Konsensfindung aus ist, die ständig passieren muss, weil man sehr viel stärker darauf aus sein muss, immer Zustimmung zu seiner Politik zu finden, was dann dazu führt, dass man das als wirklich als Geschäft, als Business betrachtet, und das sehen wir ja in Amerika, äh, mehr und mehr. Und im Wesentlichen wird es alles einfach etwas durchlässiger oder deutlich durchlässiger als vorher. Und die Frage ist halt, was, was bedeutet das? Die Frage stellt er dann auch, was bedeutet das für die Moral einer Gesellschaft, für die Ethik einer Gesellschaft? Und auch das ist etwas, was wir vorhin im Zug, in der BIM zufällig diskutiert haben, dass IKT und Werte, von denen wir immer reden, eigentlich auch problematisch oder nicht so einfach zusammenzubringen sind. Aber der Floride sagt einfach, na, was die IKT in dem Zusammenhang macht, ist einfach eine ethische Infrastruktur bereitzustellen, in der man dann Moral realisieren kann. Aber ohne sie jetzt paternalistisch, normativ vorzuschreiben. Das finde ich auch einen interessanten Gedanken, können wir vielleicht auch noch vertiefen, ob das dein Problem löst, dass verdinglichte, verdinglichte Werte einfach zu konkret sind, um, um äh, in IKT-Systeme eingebaut werden zu können. Insgesamt also muss ich sagen, ich habe es mit großem Genuss gelesen, es ist eben so eine, so ein, eine breite Sicht auf einer abstrakten Ebene, was denn dieser digitale Wandel ist. Es wird halt wenig konkret einfach, was logisch ist, weil er sagt auch, das ist mal der erste Versuch, so eine Philosophie des Informationszeitalters überhaupt zu kreieren und das, er deklariert es auch wirklich nur als, als einen Anfang. Aber ich finde es wertvoll, mal von ganz von oben anzufangen in diesen großen Kategorien und zu schauen, wie man das von außen auch mal ganz anders und ganz abstrakt sehen kann, was da passiert. Und insofern habe ich also sehr viel mitgenommen und würde es durchaus zur Lektüre empfehlen. Er hat mich gefragt,
4: cool oder Mist. Ich sage, ich sage
0: cool, um deine Frage zu beantworten.
5: Dann würde ich gleich mal versuchen in die andere Kerbe reinzuschlagen. Ihr habt ja gerade, das wusste ich, jetzt, habe ich gerade erfahren, dass ihr schon den Disput hattet über die Werte und wie, inwiefern so eine Infosphäre, um das mit Floridi zu sagen, also eine globale umspannende Informationshülle, wenn man so will. Das ist aber nichts anderes als ein Synonym für Globalisierung. Eine Verdichtung und Beschleunigung von Prozessen des Austauschs. In dem Fall geht es um den Austausch von Informationen. Könnte man theoretisch auch Globalisierung nennen. Ist mir dabei eingefallen. Das ist so die Idee dabei. Und er hat dann so ein zum Beispiel eine Stelle auf Seite 280, die finde ich ganz bedenkenswert, wenn man versucht eben auch zu sagen, okay, da ist vielleicht doch nicht alles ganz ausgegoren. noch gut, klar will er auch gar nicht, das ist ein, vorläufiges, ein vorläufiger Entwurf oder ein erster Schritt, den er hier geht. Der schreibt jetzt zum Beispiel, der von Sokrates vertretene ethische Intellektualismus, Nicht klingel, das ist einfach, wenn jemand bedenkt, wonach... <lacht> <lacht> wonach wir Böses tun, weil wir es nicht besser wissen, könnte also in dem Sinne umgedeutet werden, dass wir umso weniger moralisch Böses verursachen, je besser unser Informationsmanagement ist. So, das geht ein bisschen auf diese Idee drauf, wenn ich euch jetzt richtig verstanden habe. Also wir haben einfach ein Informationsmanagement, einen beschleunigten Informationsaustausch und können dadurch, dadurch wissen wir jetzt mehr, und können Böses, was auch immer das ist, stärker verhüten, schneller verhüten, wie auch immer. Bessere Welt. So, ein bisschen plump jetzt gesagt. Wo ich da ein bisschen aufgeschreckt bin, ist eigentlich der Umstand, dass er hier das mit dem Wort Wissen gleichsetzt. Und Wissen ist nicht gleich Information. Das ist genau das, wo der Sokrates, der hat ja selber nichts geschrieben, aber der Platon, der hat ja den Sokrates in seinen Dialogen als Gesprächspartner inszeniert. Und der Platon reitet da eigentlich an allen Ecken und Enden drauf rum, dass man Wissen zwar als eine theoretische Rechtfertigung verstehen kann, das ist ein Aspekt dessen, aber eben nicht nur. Also Wissen geht über das, was man eine Information nennt, deutlich hinaus. Da war ich ein bisschen von diesem Schluss, den er hier bringt, etwas überrascht. Weil er jetzt eigentlich quasi das, was menschliches Wissen auszeichnet, auch in seiner Materialität, versucht es wirklich auf diesen virtuellen, ja, informationellen Globalisierungsschub drauf zu pappen, den wir jetzt momentan erleben. Und das wäre so ein Punkt, wo ich jetzt mal versuche, die andere Kerbe reinzuschlagen und sagen, cooles Buch, aber hm. stimmt nicht. <lacht> <lacht>
1: naja, aber also ähm, um an unsere Diskussion irgendwie anzuknüpfen. Es ist schon ein bisschen seltsam, ne? das heißt ja auch noch lange nicht, dass man, wenn man alles weiß, oh, jetzt mal, abgesehen davon, dass Information nicht Wissen ist, aber sogar wenn man alles weiß, ähm, sich dann moralischer verhalten würde. Ne? Also das Wissen ist ja, das ist ja auch eine offene Frage. Die, 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 die Moralhaftigkeit der Aktivität gleichzusetzen mit dem, was ich darüber wissen kann, ist, äh, ist finde ich, find ich, fast einen größeren Sprung noch zwischen, zwischen dem. Was, was mich an, dem, an dieser Konstruktion also ein bisschen stört, oder was vielleicht ein bisschen rauskommt, ist auch diese Idee, dass man in einer Infosphäre ähm, quasi eine, eine Moralität anlegt, die, die man dann auslegt. Also ich, Mir kommt immer so vor, und da kommen wir mal zu der Wertedebatte, äh, die einen sagen, man kann diese Werte dann in die, in die Technologie reinstecken und dann ist die Technologie gut, und wenn man die falschen Werte reinsteckt, dann ist die Technologie böse. Und die anderen sagen wieder, die Technologie ist ja eigentlich nur äh, ein, ein, ein passiver, ein, ein neutrales Werkzeug. Und es ist immer nur, sind immer nur die Menschen, die daraus was machen. Also, und ich glaube, für mich zumindest ist, ist, die, ist die Wahrheit dann nicht auf dem einen Ende des Spektrums und auch nicht am anderen Ende des Spektrums, sondern das ist auch immer... So ein bisschen Natürlich sind gewisse Dinge in etwas angelegt, das ist diese alte Diskussion über Guns don't kill people, people kill people. Natürlich stimmt das nicht, weil natürlich sind Revolver dafür gemacht, um zu schießen und genauso ist ein Hammer dafür gemacht, um Nägel einzuschlagen. Mit beiden Dingen kann man natürlich Menschen umbringen und mit beiden Dingen kann man Nagel einschlagen, aber das eine ist offensichtlich mehr dafür gemacht als das andere. Also irgendwie... Er läuft,
0: da, er läuft da davon. Und Das ist mal der Punkt, wo er wirklich konkret werden sollte. Ich kann die Stelle gern vorlesen. Eine Infraethik, das ist also die Idee, nur so eine ethische Infrastruktur bereitzustellen. Das nennt er Infraethik. Ist zwar nicht in sich selbst gut, doch bei richtiger Gestaltung, und wenn man sie mit den richtigen moralischen Werten verknüpft, ist sie der aussichtsreichste Kandidat dafür, das moralisch Gute hervorzubringen. Ich meine, eleganter kann man sich nicht mehr rumbinden, um die... Um das heißt, wenn man das Gute tut, dann hat man das Gute getan.
1: So ähnlich. Es ist ein
6: Abschaffungssystem für Verantwortung, das für mich
1: klingt. Genau an dem Punkt war ich nämlich auch, wo ich dann gesagt habe: Peter, pass auf, da kommt wieder die alte Rechtfertigung für, den, für die Technologen, die sagen: ja, Ich habe es nur gebaut. Ja, aber, aber eben umgekehrt. Das ist jetzt das Beispiel, dass der Philosoph
0: am selben Problem steht. Die Philosophen. Ich komme gerade aus einem Vortrag, wo sehr stark argumentiert worden ist, ähm, wenn Ingenieure Ingenieur Sachen bauen, dann nutzen die, die, die Nutzer immer die Sachen ganz anders, als es der Ingenieur denkt. Und hier hat man der Philosoph eine Idee und bedenkt nicht, dass die Ingenieure, die vielleicht ganz anders die Idee benutzen, nämlich um wieder davon zu rennen vor der Verantwortung. Also, das ist eine ganz, ganz, ganz große Schwäche in, diesem, in dieser Argumentation. Aber es reicht da hinten,
1: hm, ne? Also, vielleicht kann nur die erste
6: Es schafft doch der Diskurs ab. Und im Grunde genommen, wenn ich das so sehe, in dem Augenblick, wo du sagst, du hast eine Infrastruktur, die eigentlich alles Wissen enthält, aus dem man die Ethik zieht, beseitigt man jeden Diskurs.
5: Und das ist tödlich. Das ist absolut tödlich. Da sind wir ja. wieder bei ja. Sokrates und ja. bei der Kommunikation, weil er sagt IKT, Informationskommunikationstechnologien. Eigentlich steckt da schon der Fehler drin weil eine Information ist nicht gleich Kommunikation und eine Kommunikation ist nicht nur eine Informationsübertragung. Der Platon hat ja nicht ohne Grund seine, seinen Intellektualismus in Dialogform dargestellt, weil man im Dialog ja kommuniziert, das ist ja die ursprünglichste Form der Sokrates stand ja auf dem Marktplatz, bei den Menschen geredet, ja nicht ohne Grund, und da wird das kommuniziert, also da, da findet was statt und das ist eben nicht das gleiche wie eine Information oder wie ein nachrichtentechnischer Austausch oder wie ein informationstechnologischer ja, Rechenprozess oder whatever, und das ist ein guter Punkt, ja, das kann man jetzt natürlich dem Floridi vorwerfen, dass er da vielleicht ein bisschen, wie soll man da sagen, das Sozialleben der Menschen unterschätzt.
1: Benutzt man dieses Schlagwort äh, des Diskurses gleich als Brücke zu dir, zu deinem Buch, vielleicht ist das ein, ein, recht, ein recht gutes. Ähm, in deinem Buch geht es ganz viel über Teilhabe, über Diskurs und über das Politische, wie man sich das ausmacht und endlich auch ein bisschen auch um die Moral und die Ethik dahinter, die ja hoffentlich auch Ziel und Zweck der Politik ist. Ähm, das heißt, ich hatte mal gefragt, warum hast du dieses Buch geschrieben? Das war eine, eine sehr wichtige Frage für dich. Warum hast du dieses Buch geschrieben? Das ist <lacht> ja auch eine gute Frage. Es ist gestohlen. aber. In jeder unterschiedliche Antworten.
7: Nein, aber vielleicht ganz kurz nur vorweg, weil ich die Frage beantworte. Es geht im Buch auch um menschliche Beziehungen, Interaktionen. Es geht um in Resonanz mit anderen Menschen, also eine Art Austausch, ein, einander spüren gehen. Es geht darum, Reale Begegnungen zu schaffen, abseits einer digitalen Begegnung, die offensichtlich, und das wissen wir schon seit 30 Jahren, die Studien sind ganz am Anfang schon in frühen Chatrooms gemacht worden, dass die Begegnungsqualität im digitalen Raum eine ganz andere ist, als sie im analogen ist. Und der Mensch ist eben seit 100.000 von Jahren ein Beziehungswesen. Und zum anderen möchte ich noch sagen, danke wirklich, lieber Peter, für die Einladung, denn das erinnert mich nicht nur zum einen an die schönen Momente oder die schöneren Momente von Albach. Äh, eine Mischung aus Kultur, äh, Intellektualität, Nerdiness, wie man so sagen würde, also so eine gewisse Neugierde und, 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 äh, ja. wer um 20 Uhr in Wien am, äh, im November in einem Café sitzt und so über Bücher diskutiert, da hat man gewisse Grundneugierde. Äh, und, und, und gleichzeitig ist so eine Informalität dabei, wo ich mir denke, mit der Glocke großartig und ein Wein. Und dann man und ich kann vorher ein bisschen runterkommen von einem langen Bürotag, ein Brot schneiden, also großartig. <lacht> äh, und es passt auch gut, es schlägt wiederum das Format hier, auch eine wunderbare Brücke zu dem, was ich mir eigentlich in meinem Buch wünsche. Andere und neue Formen der Begegnung von Menschen, die wir offensichtlich brauchen, weil wir... Äh, weil wir in einer Kultur der permanenten Ablenkung viel mehr Zeit im Digitalen verbringen. Aber ich glaube, als Beziehungsmenschen einfach diesen, diesen Austausch benötigen, wie wir ein bisschen Brot und Käse, in einer gleich Brot. Das ist sozusagen jetzt das lange Exposé. Und danke nochmal für die Einladung, hier mitdiskutieren zu dürfen. Wie ihr wisst bin, oder sehe zumindest, bin ich kein IT-Ler, würde also ich nicht im Anzug. Ich bin sondern eher ein Fundraiser, das ist meine <lacht> Hauptbeschäftigung, die Finanzierung des Gott sei Dank unabhängigen Forum Alpatz auf die Beine zu stellen und dann ein bisschen noch zu schauen, dass es ein gutes Programm gibt. Ähm, warum habe ich das Buch geschrieben? Äh, ich glaube, es gibt zwei, zwei Antworten, die beide wahr sind. Äh, die erste ist, dass äh, über viele Jahre in Diskussionen zum Thema Demokratie, das mich schon lange begleitet, in Albach äh, ich aus einer sozusagen so halbwissenden Art heraus Menschen immer wieder gefordert haben und gesagt, da muss doch, Demokratie kann doch nicht der einzige <lacht> War nicht so gemeint, aber <lacht> alles klar, tun wir das äh, Demokratie kann doch nicht der einzige Gesellschaftsbereich sein, den wir als unveränderbar und, und statisch begreifen. Wenn sich jede Ges jeder andere Bereich irgendwie neu ausrichtet und sagt wir müssen uns verändern und um vielleicht auch uns selbst treu zu bleiben ähm, und immer wieder schon Beteiligung, Partizipation war auch mir in meiner Art der Führung, wie ich meine Team, mein Team führe und andere wichtig und gesagt, ah, Bürgerbeteiligung, das ist der Way Forward und dann kam von vielen auch jungen Leuten ich sage das klingt spannend wieder der Theorie und was du dir da vorstellst, so wie wir das in der Praxis funktionieren und das war dann eigentlich eine der Motivationen zu sagen Machen wir mal eine Spurensuche, gehen wir raus. Äh, und ich habe dann äh, vier Monate mich sozusagen wirklich auf eine Reise durch Europa begeben und die Neuanfänge und, 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 und wieder den Neubeginn, die und, und neuen Zugänge zur Demokratie, Entscheidungsprozessen, Bürgerbeteiligung in Europa mir anschauen können, tolle Menschen treffen können. Mein Team hat das ausgehalten, mal vier Monate ohne ihren Chef rauszukommen. war dann sehr glücklich, mich wieder zu haben. Ja, was mich auch gefreut hat, was auch, man muss immer gehen. Wieder, äh, ja, äh. Das Problem ist immer, wenn es besser funktioniert. Ja, da habe ich mir wirklich ich hätte mir danach gar keine Arbeit mehr. Es war dann eher mehr, ich also zum Aufräumen, aber wie auch immer. Und der, der andere Grund, und das ist die zweite Antwort, das war wirklich diese Frage von einem guten Vorarlberger Freund von mir, der 30 Jahre ist, ist schon mit Beteiligung beschäftigt, Pionier ist in dem Bereich und auch lange in der Politik war. Und der hat gesagt, Na Philipp, warum schreibst du das Buch wirklich? Was ist der wirkliche Grund? Okay. Gute Frage, das haben wir irgendwie am Bodensee gesessen, haben wir ein Bier getrunken. Und das war gerade bevor ich angefangen angefangen hatte, loszuschreiben. Ich habe naja, stimmt eigentlich, warum schreibe ich es wirklich? Und dann habe ich mich äh, irgendwie mich erinnert, dass es ganz früh in meiner Kindheitsgeschichte ein eine, eine Erlebnis gab, oder mehrere Monate, wo meine Mutter und andere Mitstreiterinnen und Mitstreiter äh, versucht haben, ein großes apart hotel projekt äh, in meiner Heimatgemeinde zum Fall zu bringen. Das aus mehreren Gründen, mittlerweile bewiesenermaßen, für den Ort, einen ganz kleinen Ort im, im, im Tennengau, äh, fatal war. Und ihnen es sogar gelungen ist, was es in Salzburger Land damals noch nie gegeben hat, dass sogar eine Mehrheit des Dorfes dann in einer Abstimmung gegen dieses Projekt gestimmt hat. Weil früher Schauen schon mal das die Hürde, sozusagen, wer stimmt da dagegen, wird irgendwie exkommuniziert. Und darf man genau, das abstimmen. Also das in den 80er Jahren zu erreichen, ist jetzt im Rückblick Wahnsinn, eine Leistung und auch mein Mut, der Mut meiner Mutter sich als Zugezogene so zu exponieren mit anderen, fand ich cool. Also jetzt im Rückblick, da ist mir so klar, was da abgeht und dann aber den Rückzieher machen zu müssen, weil zum einen die Schwiegermutter, meine Oma und andere ich sagen, also dann kannst du auswandern, wenn ihr das wirklich durchdrückt ja, und, und dieses Ergebnis auch, auch, auch macht. Und heute steht halt in diesem Ort ein, ein, ein Malmal von Fehlplanung, leer äh, Leerstand und vieles mehr. Und ich habe mir gedacht, naja, vielleicht hätte man zum einen mit mehr Verständnis in der Landespolitik von Bürgerbeteiligung das anders begleitet. Vielleicht hätte auch ein Bürgermeister, der dann kapiert hätte, was man da auch tun könnte, um mit dem Ort gemeinsam etwas zu entwickeln, das anders gehen könnte. Und das zeigen ja auch viele Gemeinden in Österreich, dass es anders gegangen wäre. Und dann habe ich gedacht, dann möchte ich ein Buch schreiben, das äh, das auch in diese Zielgruppe hineinwirkt. Und mein schönstes Kompliment. Äh, neben dem, dass ich heute hier sein darf, äh, war eigentlich, dass ich in Albach angesprochen wurde von einem Schuhmacher, also einem Schuhmacher, nicht Herr Schuhmacher, den gibt es auch, aber einem Schuhmacher, der gesagt hat, Philipp, ihr habt jetzt dein Buch schon zum zweiten Mal gelesen, weil es mir so gefallen hat. Äh? Und der hat, glaube ich, oder hoffe ich, wenig auf die Glocke gedrückt und das war eigentlich, mein Zugang zum, zum auch erreichen und dass man dann trotzdem auch in einer hochintellektuellen Runde wie hier eingeladen ist, ist dann eine schöne Das war die Antwort auf deine Frage.
1: Darf ich also ich habe ein paar Berührungspunkte. Der erste war eben gleich, ich habe es dir vorher schon erzählt, ja. ich komme aus einem Ort, wo es genauso eine Hotelburg steht. Nicht nur ein Hotel, eher, nicht Apartment. Da ja, ja, naja. Das ist nur schlimmer. Ich glaube, das Synonym, dass man aus Salzburg kommt, ist ja. halt einfach, dass man mit einem Hotel groß ja. ähm, ähm, wird. Was, was, was ich ganz interessant finde, ist dass dieses erste Beispiel auch so diese, diese große Ambivalenz der Bürgerbeteiligung auch rüber spiegelt, ne? weil es ist ja dann auch irgendwie es ist, ist keine amerikanische Hollywood-Geschichte, in der quasi die Heldin auszielt und das große Kapital zur Fall bringt, sondern es ist, ja, ist ja dann gebaut worden und die Drücke innerhalb dieser Gemeinschaft haben sich irgendwie dann so formiert, dass, dass da halt irgendwie dann ja, die, die Entscheidung in diese Richtung gegangen ist. Ist es eine Ambivalenz, die an an, die du öfter gesehen hast? Du bringst dann natürlich dann in, in vielen Beispielen mehr, Du hast du wirklich eine Reise durch Europa gemacht. Äh, ist das eine Ambivalenz, die du wieder getroffen hast in den Beispielen, die dann, dann danach kommen?
7: Also zum einen Ambivalenz in dem Thema ist per se ja nichts Schlechtes, aber um es vielleicht etwas zu äh, differenzieren zu sagen, ich glaube, man könnte genauso ein Buch schreiben über fehlgeleitete und fehlinterpretierte vielleicht auch bewusst manipulativ eingesetzte Beteiligung äh, oder neue Formen des Engagierens, Engage bieten. Äh, wie ich ein Buch schreiben konnte zu äh, zum Thema neue gelungene Formen. Ähm, nur das Buch gibt es schon, das heißt die Beteiligungsfalle. Man ist ein paar Jahre her, vielleicht ist es dann Zeit, es nochmal neu zu schreiben. Finde ich auch hochspannend. Äh, und das Zweite ist ähm, mir war auch wichtig, im Buch klar zu machen und, und das ist auch in vielen Diskussionen vor, vor, vor der, dieser Reise und diesen, diesen, dieser Spurensuche entstanden, dass wir doch alle äh, glauben, eben zur Politik irgendwas zu sagen zu haben, aber dann äh, in Bezug auf Demokratie und Evolution und da nehme ich mich dazu, oft sehr oberflächlich urteilen. also oft kam auch das Urteil oder die Beurteilung, ah, Demokratiereform, du meinst mehr Volksabstimmungen. Ja? Und was ich eigentlich sagen wollte, ist äh, Programmieren ist nicht nur C+, genauso wie Bürgerbeteiligung nicht nur äh, Volksabstimmungen ist, sondern es gibt einen Werkzeugkasten an Instrumentarien, die ich an die Erfordernisse der, des Themas, der Frage anpassen muss. Und ich glaube, dass wir da auch Ressourcen, Energie, Aufmerksamkeit investieren müssen, überhaupt unser Wissen, unser, unsere Forschung auch, ja? unsere, unsere Beforschung, äh, auf das hinzulenken. Was funktioniert wo? Ja? Was, welche Art von Formen des, der, der Bürgerbeteiligung, des Einbindens von, von anderen äh, geht, geht wie und, und, und wo? Äh, und ehrlich gesagt, gibt es da in Europa, verglichen mit dem, dass das im Kern eine der zentralen Fragen unserer Zukunft ist, wie wir Zukunft ausverhandeln, ganz wenig. Mhm. Ja? Und das hängt damit zusammen, dass sich die Politikwissenschaft de facto über 30 Jahre mit sich selbst beschäftigt hat und dass die Bürgerbeteiligung sogar so, wie sie ich so, oh, das sind die schlaffen Onkels, die irgendwie so bis mit Kleinschale und so, wir haben uns alle lieb gemacht und das macht Verfassung und Karl Schmidt und Co. Ja, oder was ist der Kelsen, ja, wer auch immer mal hingehört. Ähm, und, ähm, oder haben wir noch einen dritten, immer nennen können? Ähm, und, und, und dass da auch keine Aufmerksamkeit hingegangen ist. Ja. Und in Wirklichkeit merkt man jetzt, dass genau das Thema eines der zentralsten Themen unserer Zukunft ist. Übrigens, Analogie kann man, weil wir vom Land kommen, gell, kann man die Landwirtschaft genauso hernehmen. Ne? Über Jahrzehnte sozusagen, ja, forscht schon irgendwie in Ernährung und Landwirtschaft, das ist, ja, das ist ja so unsexy. Jetzt kommen wir drauf, dass das eine der zentralsten Zukunftsfragen sein wird. Ja? Und in dem Sinne, glaube ich, Freut es mich, dass wir heute halt darüber diskutieren. Und, äh, wenn vielleicht hätte ich das, ich weiß nicht, gibt es, wenn ich den Profi vor Philosophen frage, gibt so es so etwas wie Strukturalisten? Das ist jetzt eine Erfindung, ich weiß nicht, was das heißen sollte, aber
1: ich bin, nein, ich, bin, <lacht> sagst, nein, das nein, nein, nein,
7: ich denke mir, dass das, also ich, 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 ich nehme mich als jemand wahr, der, der stark glaubt, dass der Mensch hauptsächlich durch das, was die Strukturen und, und Bahnen, die ihm vorgesehen sind, geprägt ist. Ja? Und in wenigen Momenten er irgendwie Bahnen neu legen kann. Also im Sinne von mir ist es sehr wichtig, deswegen zu sagen, schauen wir, dass wir das, was uns in unserer Gesellschaft wichtig ist, erhalten. Oder dort, wo wir neue Strukturen brauchen, um miteinander gut Zukunft entwickeln zu können, bauen. Weil 90% in uns korrumpierbar ist und wenn die Strukturen nicht da sind, wir alle zu sehr äh, un, äh, wie soll ich sagen, un, äh,
1: unfreundlich Zeitgenossen werden. Das Doch die moralische Infrastruktur.
7: Jetzt hätte man das ja klar. Also dann bin ich moralischer Infrastrukturalist, oder? Jetzt haben wir es. Ah, ja, Danke, dann brauchst du gar nichts mehr sagen. Danke, jetzt
6: weiß ich, was ich bin. Strukturalisten gibt es, so Leute wie den Wladimir Propp. Das ist ein Russe, der eben definiert hat, dass Geschichten, also Märchen, Geschichten, Filme, Mythen nach engen Strukturen ablaufen und ganz bestimmte Rollen. haben. Okay, das merkt segel Jung archetypus Ja, Geschichte, aber es ist oder? witzig, weil es passt. So wirklich das ein bisschen passt. Wie die heißt die, der? Wladimir ja, Propp. Vladimir Prop, Prop, den mhm. Zeitnamen, weiß nicht, bleiben mir irgendwas Fjodorowitsch, was ähnlich mhm. Prop Doppel P. Doppelp
5: mhm. ist. Mhm. Man, man kann es auch Konstruktivismus nennen, in einem, in einem schwachen Sinn, also wenn man das knallhart Konstruktivismus nennt, sagt man, okay, dass das ist links, komm Also. Radikal konstruktivistisch würde man halt zum Beispiel sagen: <lacht> <und> das, <lacht> das ist alles vom Körper erfunden. Also, Umwelt, der Körper existiert nicht. Das ist einfach Konstruktion und ist eine Realität da, wissen wir nicht. Wenn man das jetzt richtig knallhart in die Kerbe reinschlägt, wenn man es ein bisschen gemäßigter formuliert, dann würde man halt sagen: Also, wirklich ziemlich ähnlich wie du das formuliert hast, dass wir quasi uns eine Umwelt konstruieren und damit Selbstbilder konstruieren. Die sind ein Stück weit vorgegeben durch die Konstruktionen, die schon in der Kultur, in der Kulturgeschichte gelaufen sind, durch Sprache, durch, durch Architektur, durch so vieles, was man ja übernimmt aus vergangenen Generationen Wissen, also ganz vieles, was man auch gar nicht aussprechen kann. So. Also kultureller also Tischsitten, alle möglichen Sachen. Und das ist eine Art Konstruktion, in der sich der Mensch durch die Gestaltung von Umwelt auch selber konstruiert, in seinem Wahrnehmen, in seinem Handeln. Und da finden sich dann oder ließen sich dann solche Strukturen freilegen. Weil ich ja hauptberuflich Technikphilosoph bin, ähm, würde ich nochmal den Begriff der Entwicklungspfade vorschlagen. Ich bin nämlich ganz spannend, weil der beides kombiniert, dass man einfach versucht, dass was es jetzt Strukturen nennst oder, oder oder nach dem Autor, ähm, dass das quasi Sachen sind, die historisch gewachsen sind und die sich als bestimmte Pfade, als Entwicklungslinien rekonstruieren lassen, die bis heute reinwirken. Das ist ganz interessant. Da merkt man dann ähm, zum Beispiel, dass sich in der Technik bestimmte Baumuster oder bestimmte Oberflächenmuster einfach wiederholen. Ne? Computertastatur sind das ganz berühmte Beispiel, sieht aus wie Schreibmaschine warum. Weil die Leute von der Schreibmaschine waren es gewohnt. Hatte mechanische Gründe, man konnte es nur unschwer anders machen. Computertastatur elektrisch, man könnte es dann anders machen. Es klingt aber warum, weil eben Generationen von Sekretärinnen, Sekretären, Schriftstellerinnen Schriftstellern daran gewöhnt sind. Man sich nicht ungewöhnen. Das ist ein Entwicklungspfad zum Beispiel. Kann man. gibt es ganz viele Beispiele. Bahnschienen. Bahnschienen? Ja, und die, und die Größe von Containern. Stimmt. Tunnelmaße? Also Tunnelmaße, glaube, genau. Es gibt Unmengen von Beispielen, es gibt bis Soziale sein. Und das kann man sprachlich machen, das ist total spannend, also die Begriffe, wo die Bedeutungslinien herkommen, und wieder eigentlich diesen Begriff der kulturellen Hintergrundstrahlung, so heute, dass die Physiker immer so begeistert. Also so wie es eine kosmische Hintergrundstrahlung gibt, kann man messen mit, mit, mit Radioantennen. Äh, so hat man ja mal einen Nobelpreis für die Krise Also auf jeden Fall, und so gibt es eben auch was kulturhistorisches In irgendwie reden zu Gewohnheiten, sondern was
1: danach wirkt. So. Ist das, was ich so höre, schon auch ein bisschen mit dieser Infosphäre verbunden eigentlich, diese Idee, ne? weil du bist ja ein bisschen mehr kritisch, aber die Idee, dass diese Strukturen eine gewisse Handlungen oder Kultur anleiten, dass das die Leitschiene, die Entwicklungspfade eines Handelns, eines menschlichen Handelns ist.
0: Das geht in diese Richtung, ja. Und das war ja auch eines der großen Versprechen des, der Digitalität, und das war jetzt meine Frage an dich, ja. Dass da eben solche neuen Farben jetzt plötzlich vom Himmel fallen und wunderbar laufen. Jetzt kommt das in deinem Buch erstaunlich wenig vor. Dass irgendwas vom Himmel fällt. Ja? Also das Wort Pirat, naja, Pirat habe ich nicht ja. gefunden zum ja. Beispiel und solche Dinge. Ach so, okay. ich, ähm, ich hoffe, ich beleidige heute niemanden, dass das nicht vorkommt. Also. Nein, nein, um Gottes Willen. Aber es äh, ist, mir nur, aufge ist, ist ja. mir nur aufgefallen, ist das etwas, was du von Eda gar nicht so siehst? Oder,
4: oder äh, wo, Vielleicht war ich den, zu, wo, wo kam zu jung man da, für die
0: Electronic Frontier Foundation?
7: und ähm, Obwohl ich den John Barry Barlow mal in Wien getroffen habe, ähm, aber ich glaube. Frontier
2: Foundation? Ja. Soweit ich
7: weiß, Cyber-Utopisten, die in den 1980er Jahren geglaubt haben, dass alles, was sie angezipft hat, über das reale analoge Leben im digitalen Raum besser wird. Ein ja, aber,
6: aber der Begriff
7: Infosphäre
2: kommt, kommt aus der Zeit. Ja, ja das war es. Der gab schon viel, ja. viel früher.
7: Ja, das kann sein. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist von solchen äh, überschwänglichen äh, Heilsversprechen, Heilsversprechen halte ich genauso wenig wie von einer kompletten Dystopie. Also alles, was in manipulatives äh, Heilsversprechen geht und im anderen in ein komplettes dystopisches Angstszenario, das uns dann lehnt und nicht behandlungsfähig macht, ähm, ebenso. Gleichzeitig glaube ich aber, dass wir uns die Fähigkeit zu träumen und groß zu träumen erhalten müssen. Und da sollte ich vielleicht kurz ausholen, du wirst lachen, als Bayer. Ich wurde vor wenigen Wochen versöhnt mit Franz Josef Strauß. Also, jemand, wo ich mir gedacht habe, den Typen, ja, also ich habe ihn nie kennengelernt, äh, aber im Fernsehen gesehen und das hat genügt. Äh, kann das gelernte Salzburger, ne? Das, glaubt, das als Salzburger, ja. ne? Aber ich meine, ich war zwar im Flughafen, aber <lacht> mit dem Typen kann ich nie irgendwie warm werden. Aber dann fand ich heraus, äh, dass er einer der Köpfe hinter, ähm, hinter der Idee war, Boeing. In den 60er Jahren Parole zu bieten, indem er ein europäisches Großprojekt mit Airbus auf die Beine gestellt hat. Ja, ich weiß nicht, ob das hier schon Thema war. Ähm, hätte ich dir nicht zugetraut. Äh, ja. äh, und ich glaube, das müssen wir äh, uns zutrauen in Europa, wieder große Träume zu hegen und auch im digitalen Raum zu sagen, wir wissen es nicht, vieles wird komplett äh, unklar sein, aber das Schlimmste ist, dass wir das Gestaltungsmandat von Politik und damit meine ich nicht Berufspolitik, sondern breiter Bürgerschaft aufgeben und sagen, da kann man eh nichts machen, Kopf in sand Mark Zuckerberg gibt mir meine Libra und meinen Facebook-Pass und dann passt das alles. Ja? Der kommt dann auch noch, wenn wir das durchgehen lassen, also un ungechallenged durchgehen lassen. Ja. Und äh, ich glaube, und vielleicht lachen mich viele Experten jetzt aus, es kann auch sein, äh, wir brauchen eine europäische Antwort auf Facebook, die zwar ganz anders ausschönen wird als Facebook, ja, und sicher vielleicht nicht Dopamin getrieben ist, aber vielleicht andere Hormone ausschüttet mhm. im Körper äh, als Belohnungsmechanismus. Und wir sollten anfangen darüber zu reden, das wird ein ja Geld kosten, das wird nicht von Privatfinanziers, die auf Risiko gehen, kommen, es muss von uns allen kommen, es darf aber nicht politischen Zugriff auf diese Entwicklungen geben, weil das schaut dann so aus wie die Föste in den 70er Jahren, äh, äh, wie auch immer, ich glaube, you get my point. Ich,
1: ich, ich will jetzt noch gar nicht das letzte Buch vorstellen, nur weil das so wahnsinnig gut dazu passt, das ist tatsächlich eins der Forderungen, die da... Herr Richard David Brecht, auch aufstellt und ich nur diesen einen mhm. bullet da vorlesen, das Bereitstellen einer digitalen Grundversorgung durch staatliche Förderung von Suchmaschinen, E-Mail-Verkehr, Sprachassistenten und sozialen Netzwerken ohne kommerzielle Interesse.
7: Darf ich kurz widersprechen? Genau die drei Dinge würde ich nicht mehr machen. Weil na ja. Ich sage mal ernst, da zeigt er sich als naiv, weil genau diese drei Dinge kannst du nicht mehr toppen. Aber wir könnten, und das ist jetzt meine Hypothese, die ich gerne mit euch diskutieren würde, wir könnten zum Beispiel eine weltweit führende digitale Universität gründen in der Humboldtschen Idee, ja, die als soziales Netzwerk funktioniert. Ja, mit Suche, Social Network. Und wahrscheinlich, äh, wie sagt man, äh, äh, einer Distributionsmaschinerie wie Amazon, ja. wenn man immer mithalten können. Forget it. Aber meine naja,
1: die, die Idee dahinter ist einfach, die Gestaltungshoheit dadurch wieder zu gewinnen und um diese Plätze wieder zu besetzen. Also du hast schon recht, dass, das, dass wir da jetzt nicht besser werden. Aber was wäre denn tatsächlich, wenn ein europäischer Pass automatisch mit einer Kommunikationsplattform daherkäme, die, die man die man quasi dazu kriegt zu seiner eigenen Identität. Aber dann nehmen
7: wir doch bitte diese, diese Kommunikationsplattform, eine, eine Lebensuniversität. Ja? Wie, wie machen wir das ein aus? aus, aus, aus ich hatte drei, drei, drei Meldungen
5: habe ich gesehen. Eins, zwei, drei. In der Reihenfolge. Du
2: hast überlegt, die kommen reinmischen, weil er zu intellektuell war, zu mir und war. <lacht> <lacht> ähm, Kommt dann vielleicht, passt das zu deiner Infrastruktur der Ethikfrage. Eure Diskussion, da möchte ich jetzt anhängen, ähm, mit meiner Meinung dazu, was falsch gelaufen ist. Ähm, Die Antwort, also ich bin auch der Meinung, wir sollten sowas tun, dass äh, wir das mal bauen. Weil, was passiert ist, wir reden von Suchmaschine, wir reden von Verbindungs-Dating-Plattform, was Facebook ist. Und wir reden nur von dem und ich glaube, 90% der Leute glauben das auch wirklich. Von der Idee war es einmal so, dass Facebook eine Man trifft sich-Plattform war. Ist ja cool. Google war so sowas, wie: Wir suchen, wir finden die ganze Information der Welt. Ist ja auch cool. Nein, das <lacht> ist es nicht geworden. Das ja. ist dass die dir ja. und alle glauben dran. Was einer nach wie vor keiner weiß, und das ist für mich, geht zum Anfang der Diskussion zurück: dieser Diskurs, der ist uns entglitten, den haben wir nicht geführt, der ist nicht passiert und das hat sich darüber selbst Wir haben drei Geschäftsmodelle da: Google, YouTube, Facebook äh, und Sonderkops. <lacht> <lacht> Dann, Brian, das sind rein harte Werbegeschäftsmodelle, Fullstop punkt das Algorithmen, die ausschließlich Gewinn maximieren dahinter funktionieren. Die geben mir nicht das, was ich wissen muss, sondern geben mir das, was ich durch irgendeinen Suche-Mehrwert-Algorithmus, den keiner mehr versteht, für irgendjemanden mir eine Information liefert. Ich will das eigentlich nicht. Ich hätte gern etwas, wo ich, wenn ich ein Lexikon habe, wo ich das Lexikon das finde. Das ist das nicht. Und das ist unser klinten, weil wir die Technik nicht gestaltet haben. Wir sollten sie gestalten. Das kann machen, aber nichts dagegen. Aber ich muss den Kunden wissen. Ich möchte es wissen. Und das wäre unsere Aufgabe, das zu kommunizieren. Auch in einem staatlichen Bildungskontext. Und das ist Geschäftsmodell, das ist Information, Suchmaschine, die kannst du besuchen. Und dann brauchen wir Mechanismen, wie gestalten wir das. Das nicht unterscheinbar, wir geben euch was, eigentlich ein Geschäftsmodell dahinter ist. Das ist eigentlich äh, über den Tisch ziehen. Und das ist uns da passiert. an den Diskurs. Ja. War das was mit in der Ethikinfrastruktur zu tun? Wer ist da meine Frage. Ja, warte äh, mal. Ja, ganz kurz zur
5: Ethikinfrastruktur. Ja klar, wenn ich eine Informationsinfrastruktur mache, habe ich einen Diskurs ja per Definition schon raus. Wenn ich eine Kommunikationsinfrastruktur mache, naja, dann ist eigentlich der Diskurs und sollte eigentlich drinnen sein. Ja,
0: ah, gut. Ja, aber das Problem ist ja, er postuliert, dass man da bleiben sollte. Und deswegen stiehlt er sich aus der Verantwortung.
8: Entschuldigung, eine Frage. Gleich, dass ich das gleich. richtig
0: verstanden habe. Direkt dazu?
8: Ja, genau. Direkt dazu. Geht es um so etwas wie, neutrale Informationen, ja?
2: Ich, ich finde fahre. dich nicht, weil ich dich finde und du objektiv da bist, sondern weil dahinter irgendein Geschäftsalgorithmus ja. ausrechnet, dass er auf irgendeinen Mehrwert macht und dann finde ich die Person. Genau, Versuch, ja, deswegen meine ich, Das
8: ist nicht neutral ist. Sie, <lacht> Sie das ist neutral. Das meine ich ja. Sie meinen gehört einfach was her, wo man sagt, ich möchte eine Information zu etwas zum Thema und das soll eigentlich neutral sein und eben nicht, dass da jetzt sozusagen im Hintergrund schon so ein Algorithmen sozusagen irgendein Lehrwert laufen.
9: Wenn ich nicht kenne, den wird ich aber doch finanzieren. Denn ich wollte es nur hinterfragen, ob ich das richtig verstanden habe. Ich, bin, ich bin auch, der Meinung. auch für Meinung. Ich wollte nur ja, fragen, ja. ob ich das
8: richtig verstanden habe. Da geht es darum, dass es wichtig wäre, neutrale Informationen
3: zu halten. ja Ich finde als erstes, also Demokratie, Demokratie denken, finde ich mal schon einen guten Ansatz, weil das ist was, was wir schon haben. Und was neu gedacht werden kann. Nur ich bin ähm, bei der Diskussion, also Google, Facebook und so, die denken global. Wir denken immer noch in Staaten. Wir denken immer noch eingeschlossen. Und ich glaube, äh, wenn wir als Europa zum Beispiel jetzt hergehen und sagen, wir müssen uns dem entgegenstellen, ist halt die Frage, ob man, ob man das nicht gleich größer andenkt. Und nicht nur in Staaten gedacht oder in Kontinenten.
7: Ja, großartig, bitte. Äh, Darf ich kurz, die ja. humboldtsche Idee ist für alle da. Ja, ja? Eben, eben ja, klar. Das, das schließt ja niemanden aus. Ja? Nein, gut nein, nein das ist das eine. Bitte. Aber
3: ich denke, wenn man wieder die wieder, Recht vorschlägt, also das Ganze unter eine staatliche ähm, man, eine Kontrolle bringt, dann ist das wieder zu eingegrenzt. Und erinnert mich ein bisschen an China. Ja, wenn man das also, das, macht, ja.
1: Ich glaube auch, dass diese, dass diese Utopie wahnsinnig schwer verkaufbar ist. Ja. Ähm, Welche Utopie? Also die Utopie, dass sie die europäische Union jetzt quasi hergeht und eine digitale Infrastruktur ausholt für alle ihre Bürger. Ob das jetzt die digitale Universität ist, aber auch Kommunikationsplattformen, Suchmaschinen. Also was immer man macht, ne, mit einem, dass man einfach sagt, wir Bürger bewegen uns im digitalen Raum so wie im realen Raum auf Schienen, die der Staat für uns zur Verfügung stellt, um irgendwo hinzugehen. Jetzt, warum überlassen wir die Schienen im, im, im virtuellen Raum privaten Akteuren? Ja, das ist im, ist im realen Raum schon ziemlich schlecht ausgegangen. Wer immer irgendwann einmal in England mit dem Zug fährt, der weiß, wie, wie das geht. Äh, <lacht> Wer dann wieder zurückkommt nach Österreich, weiß das wieder zu schätzen. Aber warum lassen wir das im digitalen Bereich so wahnsinnig zu, dass der von privaten äh, Interessen äh, eine Infrastruktur hochgezogen wird, die überhaupt nicht neutral ist, so wie du sagst, ne? die alle ein Geschäftsmodell dahinter. Die, das Problem dabei ist, glaube ich, es muss irgendwer machen. Natürlich wollen wir nicht Kinder werden. Ne? Und natürlich ist das ein gewisser HZ, ne? wenn man jetzt sagt, die Europäische Union macht jetzt wieder ein großes... Keine Sorge, wir sind nicht im
10: Rücksichtsverhalten. Ich bin, bin immer umgebracht. So, ja, so. Ja, so. Drei, drei Meldungen habe ich jetzt auf dem Schirm. Hier, dann
6: da und dann da. Und dann da. Okay. Das war jetzt noch in dieser ersten Kette. Ich versuche es ganz kurz zu fassen. Ich persönlich glaube, dass es <lacht> wichtig ist, dass wir uns darauf einlassen, auf Google zum Beispiel eine Antwort zu geben. Und es ist zwar für uns so, dass wir jetzt denken, der Nutzen ist eh da, perfekt, aber im Grunde genommen lassen wir damit eine Machtkonzentration zu, die uns mehr und mehr schaden wird. Und wir, wir modellieren uns genauso, wie wir uns jetzt diese Häuser mit den runden Händen seit Jahren auf die Robots angepasst, modellieren wir unsere Informations- Bedürfnisse nach Google. Und das ist totaler Mist. Und eigentlich wäre es wirklich ganz, ganz notwendig, dass, dass man jetzt sagt, okay, Google war ein Prototyp, der die Welt erobert hat, aber das ist im Grunde genommen eine Perversion des Umgangs mit Informationen. Wir müssen den Umgang mit Information komplett neu denken, alles umreißen und sagen, das ist ein Prototyp, der uns die und die und die Nachteile gebracht Und ich glaube, es wäre absolut notwendig für Europa zu sagen, wir müssen eine Alternative schaffen zu dem. Und dass das funktioniert und dass es uns nützt, darf uns dabei nicht im Weg stehen, was die machen. Also ich glaube, das ist einer der allerwichtigsten Dinge. Wenn wir das versäumen, sind wir Sklaven einer, letztlich die, die Sklaven einer Infosphäre, die dirigiert wird.
11: Eigentlich in einer in einer Infodiktatur. Uh, ja, ich fand diese, diese Frage, des Widerspruchs zwischen, zwischen öffentlich finanziert, dann national und eigentlich man nicht national agieren, ziemlich schön. Ich fand auch das Bild vom Vössdruck ziemlich schön. Ähm, was ich übrigens interessant finde zum Franz Josef Strauß ist ja, dass die, dass die Deutschen gerade, oder die Deutschen in Deutschland gerade eine Debatte gibt, über öffentliche Cloud-Infrastruktur eher in der Form eines industriepolitischen Projekts, wo man Standards schafft und dann Firmen fördert, also was weiß ich, SAP zufälligerweise und so weiter. Ähm, und, äh, aber es ist nicht schlecht, es ist ein bisschen wie Airbus. Also sozusagen, und ich glaube, das ist auch ein Thema, das wir in Europa haben, hat sich jahrzehntelang nie getraut, Industriepolitik zu betreiben. Das war irgendwie ganz böse. Ne? warum auch immer, und die USA haben das währenddessen gnadlos, und die Chinesen auch gnadlos getan, irgendwie, und komischerweise hat man dann gewisse Probleme gehabt, irgendwie, und, also, das ist also sozusagen, es ist, ist so also eine Grenzfrage, sozusagen, was ist öffentlich, was ist nicht öffentlich, was kann man an so Grenzflächen, wo man Standards setzt, wo man Normen setzt, sozusagen irgendwie erreichen, ich glaube, man muss da auf allen Ebenen irgendwie denken, wenn man offensiv da irgendwie, was, oder offensiver was erreichen will.
5: Muss man einen mhm. Punkt noch was hinzufügen, weil ich ja einen deutschen Pass habe oder Fisch, <lacht> ja. gerade, ähm, diese Aussage, dass in den letzten zehn Jahren oder Jahrzehnten in Deutschland wenig oder kaum Industrie? Kein Problem, Deutschland Europa finde ich oder, ja. oder, äh, würde ich insofern relativieren, wenn ich mir beispielsweise den Dieselskandal? <lacht> <lacht> ja, ja, die ähm, ja, da hat man schon den Eindruck, dass da vielleicht äh, manch Politiker in Deutschland eventuell Gut, also nur als Randbemerkung. So ich meine
11: ich mein mit Industriepolitik sozusagen zu sagen, okay, ich investiere strategisch. strategisch in ja, ja. 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 Nicht, nicht ja. defensiv, ich will die, 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 die Autoindustrie retten. Das ja, wird das in Deutschland ist, immer sein natürlich.
5: Ja. Das ist natürlich ein guter ja. Punkt, aber fragt man nicht klar, mich, warum, also im Sinne von Visionär, warum brauchen dann bestimmte Autobauer, so lange ist immer auf Elektromobilität und was auch, was auch immer umschalten. Ja. guter Punkt. Jetzt habe ich folgende Meldung. Da, da. Da, da und dahinten Nummer 5. Hat man alles gemerkt.
9: Großartig.
10: Nein, passt vielleicht ein bisschen auch dazu. Ich möchte mir nämlich einen halben Widerspruch gestalten. Ich glaube schon auch, dass es eine Möglichkeit gibt, eine europäischen eines europäischen sozialen Netzwerkes, allerdings basierend auf einer europäischen <lacht> 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 ein ein <lacht> IT-Infrastruktur. Warum, glaube ich, ist das ja. nötig? ist? zwei Gründen oder zweieinhalb Gründen. Einerseits die Chinesen haben es geschafft. Die haben sich binnen Kurzem äh, komplett eigene soziale IT-Infrastruktur aufgebaut. Äh, aus meiner Meinung nach komplett schwierigen äh, Motivationen, aber sie haben es technisch geschafft. Ich glaube, die Russen machen dort ziemlich das Gleiche. Ähm, und diese Kulturkreise, also die Asiatische hat, hat seine eigene soziale IT-Sprache, die Amerikaner haben es der Welt vorgegeben, die uns das erste gemacht Ich glaube, dass die Europäer das genauso könnten. Ich möchte einen Gedanken auch aufgreifen von einer von einer... Universität, einer europäischen Universität oder einer äh, Wissens, Wissensinfrastruktur. Äh, ich stelle mir da zum Beispiel sowas wie, wie, wie Wikipedia vor. Ich glaube, dass das in einer, äh, dass gut in eine europäische Struktur hineinpassen würde, auch gut mit europäischen Werten vertretbar wäre. Äh, also glaube ich eigentlich schon, dass sich sowas durchaus entwickeln kann und habe ehrlicherweise auch hab die Hoffnung, dass sowas, dass sowas passieren wird. Und der zweite große Beispiel, ich glaube ja auch, dass wir es geschafft haben, weil letztendlich haben wir mit der DSGVO einen gewissen Move in dieser Richtung gemacht und haben uns ja doch im IT-Bereich durchgesetzt. Und da denken die Amerikaner, haben sehr viel auch über, über europäische äh, Belange nach. Sie tun es nicht gerne, aber sie tun es. Weil der Markt ist groß in Europa.
12: Ich mit, mit dem Datenschutz seit 40 Jahren beschäftigt, ist. weiß ich, was da passiert ist. Die Datenschutzgrundverordnung strahlt auf die ganze Welt aus, das kann man mal sagen. Ja. Das heißt, die ist ein Beispiel geworden und das wird jetzt sogar übernommen, zum Teil von Japan und von anderen Ländern. Ich weiß, schon vor zwei Jahren hat Brasilien ein paar Beamte von der EU angefordert, sie wollten die Datenschutzgrundverordnung auch in Brasilien einführen. Jetzt haben wir leider den neuen Präsidenten, da wird das nicht passieren. Aber äh, Beispiel, wenn man etwas gescheit macht und das möglichst neutral und bürgerschützend macht. Das Entscheidende ist Bürgerschützen und äh, ich erlebe es ja auch immer wieder mit dem Datenschutz, wenn ich, einen, wenn ich einen Geschäftsführer sehe, der schimpft über die Datenschutzgrundverordnung, bei dem eine Büro, aufgeladen hat, dann sage ich immer, wollen Sie, dass Ihre Daten missbraucht werden? Nein, Na, natürlich, nicht mehr. warum machen Sie das dann bei Ihren Kunden, ja, dann ist er still. Also, es ist, ich ich habe hab zehn Jahre lang an drei Fachhochschulen gelehrt, auch Datenschutz, und da habe ich den Leuten immer gesagt, bitte, was du nicht willst, dass man dir tut, das schiebt auch keinem anderen zu. Dieser Grundsatz ist über 3000 Jahre alt. Und ich hab, ich hab, Konfuzius hat denselben Grundsatz gehabt, und ein Isidor von Zivil, die drei Leute, die oder als Beispiel zu haben diesen Grundsatz auch schon gehabt. Das heißt, es ist eine Grundstruktur, die heute noch als natürlicher Rechtsgrundsatz gilt. Aber was ich dazu noch speziell noch meine, ist, man müsste in der Richtung, bei dieser ethischen Grundstruktur oder Infrastruktur, da habe ich ein Problem. Weil Ethik hat nur einen Sinn, wenn sie Werte vertritt. Und Werte sind etwas, das können sie digital nie unterbringen. Weil Werte sind ein Grundprinzip des Menschen und die, die sind ganz was anderes als digital, dass wollen übrigens einen Computer beibringen oder, einer, oder was immer das sein soll, äh, was ein Wert ist. Ein Wert von Freundschaft, ein Wert von Zuneigung, ein Wert von Liebe. Das, das, das werden Sie nicht zusammenbringen. Ja? Das bezweifle ich ganz grundsätzlich. Und wenn Sie aber das nicht mit einbauen in irgendeine süßträche Struktur, dann geht es schon schief. Und das ist eine der die, die, die Erfahrungen, die ich da gemacht habe. Das ist grundsätzlich. Ich bin bei der Digitalisierung der Herr weiß Weißers von Anfang an dabei gewesen, da waren er noch gar nicht so weit. Ja. Und, <lacht> Stimmt. Ja, nein, nein, ich war einer der Treiber für die Digitalisierung. Bei Weilüfterlaub schon? Nein. nein Post. Das ich, ich komme aus der Gegend, wir haben im 77 wir haben der Post von der 78 beibringen müssen, digitalisiert ein System, also das gehst du unter mit dem. Ich meine, die Elektromechanik hat funktioniert, ja, aber also, genau. Auf jeden Fall in der Richtung, glaube ich, ohne Werte, aber nicht Werte und nicht Geld. Geld ist kein Wert, das ist eine Messgröße, aber kein Wert. Und Werte sind Grundprinzipien, die sich nicht mehr weiter reduzieren können. Und wenn man das auf das aufbaut und solche Werte einbaut in solche Sachen und diese mehr oder weniger als verpflichtend vorgibt, dann haben wir wahrscheinlich eine Chance, dass wir in Europa eben etwas ausbreiten können, was vielleicht sinnvoll ist. Das müsste aber natürlich neutral sein. Logisch. Also, wenn man an Facebook denkt, Facebook war am Anfang durchaus ein neutrales System. Da hat man gesagt, ich mache das. Und das ist auch dann ein Geschäftsmodell geworden, wie die Geschäftsleute entdeckt und Das war ja ideales Prima. Wo kann man ja Werbung machen, weil so viele dabei sind. Und bei Google war es ja genauso. Die ersten Google-Anfragen haben sie wirklich, die, das ist als erstes gestanden. Heute, wenn ich jetzt aufruf zum Beispiel in den Stadtplan von Wien, kriege ich 20 links bitte die nicht auf den Stadtbahn von Wien verweisen, sondern auf irgendwas anderes. Ja, und das ist genau der Fehler. Und diese Algorithmen, die sind ja bewusst so gestaltet. Das Algorithmus ist ja nichts erlebt. Algorithmus ist immer neutral. Die Daten, die ich einem Algorithmus gebe, die sind entscheidend. Siehe äh, der Arbeitsmarktalgorithmus. Ja? Die Daten, die da drinnen sind, das ist die Katastrophe. Und nicht der Algorithmus selber. Ja, ja. Also von der Seite her... <lacht> da würde <lacht> ich sehr vorsichtig sein. Die Geschichte... kann schlecht sein, aber die Daten... da, da bringe ich. ich. Aber das ist, ist wirklich interessant. AMS,
8: ja. da gibt es ja die Geschichte, ja. Das ja. praktisch. Und nur, wenn jetzt praktisch die, diese Algorithmen mit schlechten Taten gefüttert sind, ja dann ist das eine Katastrophe, was da rauskommt. Aber diese
1: Dinge werden an nicht Ich will nur, ja, ähm, bevor man die Diskussion ganz zerstreuen. Äh, also ich glaube schon nur als ganz kurze Replik darauf, dass man die Algorithmen nicht frei sprechen darf und dass es auch nicht nur die Daten sind, sondern die Entscheidung, was man misst, die eine hohe moralische Intention ausdrückt. Ähm, aber das ist auch eine Diskussion, die wir oft und lange haben können. Vielleicht ist die dann für nachher Aber Gehen wir jetzt einmal durch, durch die Wortmeldungen noch weiter. Genau. Also,
5: einen Helmut haben wir. Da, ja. da drüben Sie. Da hinten war noch jemand. Dann machen wir hier vier, fünf. Und dann machen wir
2: weiter. <lacht> also, ich schon vom Kommentar und dann eine Frage in den Raum für nächste Bücher. oder für also später Wenn ähm, wir diese Beispiele nehmen: Facebook, Google, YouTube... Betreibt, muss ich vergegenwärtigen. Ich arbeite schon seit Jahren und ich weiß, wie schwierig es war, Internetanschlüsse zu verkaufen und wie lange es dauert, bis 100.000 Leute und Kunden einen Anschluss kaufen. Das ist aber gearbeitet. Und wie lange es dauert, bis Auto da in verkauft werden. Facebook hat in zwei Jahren 50 Millionen User bekommen, wenn muss sich das vorstelle. zwei Jahren 50 Millionen User. Jeder, der hier ein Geschäft anfängt, der weiß, in, in, einem, in einem Jahr kriege ich 20 Millionen User, ey, du kannst machen, was du hast willst, du, kommst, du hast immer ein, das ist so easy, das ist das Schöne an der Welt. Äh, was mich stört daran ist, was als Diskurs gefühlt und was ich gefährlich sehe, und so, wo ich jetzt mich dann die Frage hineingehe, was nutzt diese ganze Ethik und Dingdiskussion, wir haben schon öfter diskutiert, ich bin Anhänger, wir als Kunden, jeder von uns hat eine Verantwortung, ich kann es nicht abschieben und sagen, der muss machen, wir haben sie. Nur leider sind wir halt sehr anfällig, wenn es gratis ist, dann nehmen wir es. Google, Facebook und Co. ist ausschließlich so groß, weil wir sie benutzen oder Spaß, dann haben wir nichts zahlen dafür. Scheinbar nichts zahlen, und das ist der Druckschuss. Wir zahlen dafür, nur wir merken es nicht. Wir haben die vielleicht Skills nicht gehabt, die Bildung nicht gehabt, wir haben uns dagegen als Kunde nicht gewährt, dann haben wir das, was wir bekommen haben. Full Punkt. So trivial ist es. Jeder, der was verschenkt, hat seinen Beitrag. Ich was drauf, was Sie nicht gerne habe, was aufnimmt, aber ich nur ein Zitat, wie absurd das wird. Zitat, das ist ja nicht nur privat, das machen dann plötzlich auch Organisationen. Zitat vor kurzem bei einer großen Veranstaltung, äh, sagt unsere Chefin der Nationalbibliothek, ja, und alle unsere Bücher, weil es ist ja so wichtig, digitalisieren wir jetzt. Ich weiß auch nicht, warum das Google gratis macht, aber Google <lacht> digitalisiert jetzt die Bücher unseres Kulturerbes. So, wenn das die Welt macht, brauchen wir jetzt noch vor, ob irgendeine andere Suchmaschine jemals aufkommen kann? No way. Weil jetzt hat schon eine Suchmaschine alle Inhalte dieser Welt. Wir selber schenken sie ihnen und wundern uns daran, dass daneben nie, auch das gratis machen. Jetzt technisch können wir das. Nie mehr wieder fängt eine neue Suchmaschine an zu funktionieren, weil die alte leider gratis mit Inhalten gefüllt wurde. Und die geben es nicht mehr her. Die verkaufen wir das jetzt oder verhindern wir die Konkurrenz? Weil also die Suchmaschine ist uns entglitten. Ja, und Helmut, da muss ich dir widersprechen. Dieses das das
7: Apodiktische, dass das so sein wird, ist. Ich gebe dir recht, es gibt Chancen. Es Aber ein, ein. Nein, nein, <lacht> es gibt historische Beispiele. Schau dir an, was passiert ist mit der Analyse des menschlichen Genoms. Ja? Ich gebe dir recht. Da war plötzlich ja, ja. Ein, ein Bewusstsein, ein Problembewusstsein da und plötzlich hat sie die Welt dafür sensibilisiert und gemeinschaftlich ein Genomprojekt auf die Beine gestellt, um den damaligen, wer kann sich noch erinnern, an diesen Craig Wicht, Craig Venter. Ja? Also so als Bond so ein Bond-Movie hätte kommen können, weiß nicht, was der heute macht. Der heute macht. <lacht> ähm, aber nur, tschüss, Es gibt ja? die Chance, ja. keine Frage, du müsstest anstrengen, so gut. Ja. Man selber geht es nicht mehr ein, ein Unternehmen alleine. Nein, aber dieser Zusatz ist wichtig, weil
13: die Leute sonst
7: ja. die Hoffnung verlieren, dass was okay. möglich ist und ein Handlungsspiel da ist. Das ist es. Es geht immer zu zeigen, und das ist geschichtlich belegt, es gibt Handlungsspielräume, aber es geht um Mobilisierung, es geht um das Aufzeigen von anderen Varianten. Ja? Zukunft ist so lange gestaltbar, solange mhm. wir glauben, dass wir sie gestalten können. Wenn wir es aufgeben, dann, ja, und aufgeben, tut man meiner Meinung nach Backer.
1: Und das gibt, nichts. Das ist, das ist was, darf ich einmal ganz kurz, ja. wenn wir dich da haben als Autor, und das mhm. ist, müssen wir ja auch ein bisschen ausnutzen, <lacht> ähm, das ist was, 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 was für mich
4: in deinem Buch ein bisschen gefehlt
1: hat, Na, das Also ist die Frage der das ist eine andere Frage. Na, die Frage der der, der Gestaltung der technologischen Zukunft. Ne? Also du, hast viele, du hast viele Beispiele, Bürgerbeteiligungsbeispiele in Europa gesammelt, wo es um Fragen gegangen ist, wo, also verschiedenste Fragen, ne? aber mhm. da ist es um Bürgerbeteiligung gegangen. Das, was, was mich interessieren würde, ob das eine bewusste Entscheidung von dir war, dass du dich in diesem Bereich eher nicht hinein bewegst oder ob du zufällig keine Beispiele gefunden hast oder ob es diese Beispiele nicht gibt, wo, wo quasi Beteiligung, Bürgerbeteiligung an der Entwicklung, an der, äh, äh, an der Visionierung von technologischen Zukünften, das heißt, wie bindet man die Leute ein in was, was besser ist wie Facebook oder Google? Ja, also, Gibt
7: es kann ich, wieder, also, ja, kann ich wieder ganz kurz zwei Dinge dazu sagen. Zum einen könnte man natürlich, und muss ich zugeben, klar, ähm, ich bin jetzt kein Digitalisierungsexperte. Also hätte es mir mehr Aufwand gekostet, da jetzt eine Vision zu entwickeln. Aber es gibt einen zweiten Grund und der, glaube ich, ist legitim. Ich freue mich, wenn er widerlegt wird. Danke. Okay. In Bezug auf... Äh, ich habe ein Kapitel zur Digitalisierung, in mhm. dem Buch. Ja, und das ist ein Beispiel über Gesetzgebungsprozesse und das Crowdsourcing von Wissen in mhm. der Stadtentwicklung.
1: Aber das ist die Digitalisierung ja ein Tool. Mhm. Ne? Also da würde... Genau. Es so geht so mein... ja um
7: die Demokratie mhm. und wie wir zu Entscheidungen kommen. Ja. Und jetzt ganz kurz. Ja. Und ich glaube, wir brauchen... Und das sagt ja auch die Sozialforschung im Blick auf digitale Räume und Verhandlungsräume, dass da Menschen eher ihre Meinung noch verstärken. Und das ist seit 30 Jahren, seit den ersten Chatroom-Analysen von Digitalanthropologen bis heute, als dass sie auf den anderen zugehen. Und ja, und jetzt ganz kurz, und wir brauchen aber den Kompromiss, das ist das, der Kern innerhalb jeder funktionierenden Demokratie. Und der entsteht nur, wenn Menschen im Dialog sind. Und deswegen habe ich mich so sehr fokussiert auf Formate, die Menschen und Begegnungen schaffen. Und ich würde mal behaupten, dass Hunderttausende Jahre von revolutionsgeschichte Evolutionsgeschichte auf meiner Seite stehen, warum das menschliche Begegnung braucht, dass Menschen miteinander äh, nur so zu Entscheidungen kommen, wenn sie miteinander in Dialog treten. Und vielleicht zum letzten Satz dazu. Äh, Natürlich müssen solche Formate dann auch sich mit der digitalen Zukunft beschäftigen, ja? mhm. weil das wird ein Inhalt dessen sein und es wird auf nationaler Ebene oder auf europäischer Ebene notwendig sein, sich zum Beispiel ein Format, wo ich glaube, dass das mittlerweile wissenschaftlich gut erforscht und belegt ist, dass es funktioniert, ein Bürgerrat, der sich auch auf europäischer Ebene mit der Zukunft des digitalen Europas beschäftigen wird, müssen, ja? ganz klar. Aber in einer Begegnung zwischen Menschen. Da kann man dann natürlich noch digitale Instrumentarien dran bauen. Ähm, ich glaube, das ist wichtig. Aber, aber im Endeffekt geht es um, um Menschen, die einander begegnen und in den Diskurs treten und die dann miteinander Zukunft ausfahren. Ich habe
1: es eher weniger als Tool mhm. und mehr als Outcome quasi. Mhm. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Haben wir noch Zeit? So viel Zeit wie wir haben, was schon Also, kurz halten, damit alle zum Reden kommen. Bitte.
4: Wer ist, wer ist da? Der Herr da rechts bitte. Ich habe jetzt das Gefühl, Software und Algorithmen, das ist sowas wie das invertierte höllen Also, der Mensch geht aus der Höhle hinaus in, an das Licht zur Erkenntnis. Und der Weg, den jetzt äh, Algorithmen machen und Software, das ist ja sozusagen zurück in die Höhle gehen, äh, Aus der Erkenntnis, man kennt das, äh, man kennt einen Algorithmus, aber das ist keine Erkennen. Und äh, Sprache ist eigentlich wesentlich wichtiger als ein Algorithmus. Also ich habe jetzt das Gefühl, dass.. Äh, so toll neuronale Netze sind und alles. Aber dass früher oder später eine Gegenbewegung kommt, wo es wahrscheinlich eine Weltsprache geben wird, aber das ist eine nicht-algorithmische. Und das ist einfach das Reden, das Sprechen. Das ist jetzt sozusagen mein Gefühl im Moment. Ist das das Haus mit den runden Wänden? Ja. Das, das Haus mit den runden Wänden ist dann die Höhle, oder? Naja, nein, das gibt es dann nicht, weil so Algorithmen sind vielleicht nicht so so dominant oder so wesentlich, wie es wir im Moment äh, glauben, weil der Mensch ist viel, viel komplexer und es sind viel mehr äh, Paradoxien in, dem, in der ganzen Evolution, als dass es so linear äh, mit, mit, mit ein paar äh, Greta und Less und äh, so Algorithmen, äh, software -Codes halt äh, abgetan ist. Also ich habe einfach das Gefühl jetzt, dass es... Äh, überhört dargestellt wird und dass wir in 50 oder in 60 Jahren äh, das nicht so äh, eine andere Welt haben werden.
1: Das ist fix. <lacht> <lacht> da hinten war eine Meldung gelaufen.
14: Ich wollte sagen, ich finde das super mit dem Stattungsmandat nicht da aufgeben. Hat, die Anmerkung Greg Wendt. Das war so eine arschknappe Sache von Stunden, wo so, so um das Genom von den Menschen gegangen ist. Also nicht sagen wir, das ist jetzt der Blueprint für eine Steuerungsmöglichkeit. Das ist Sex von Lobsex, das, macht das Gesellschaft. Und zu dem Gestaltungsmoment dazu, das ist ja blöderweise, wie vorher hieß das Pop, glaube ich, der Wladimir Pop, der macht das Handlungsmuster, das ist ja zerstört worden. Also genau mit dem Beispiel der Fürst, wenn die Fürst damals die Milliarden da rein versenkt worden wären, da gibt es eine Studie von Wepper, dann hätten man in hohe Österreich einen Ruhrpott und das ist nicht mehr Industrie, Bundesland, was jetzt ist. Und dieses, was da passiert ist in dieser Erzählung, hat dann das und nicht, dass mir irgendwann mal sagt, man macht ja da digitale Infrastruktur. Wir hätten in den 90er Jahren in Europa ein Betriebssystem mitgestalten können, haben wir nicht gemacht, weil dann gab es Leute, da können wir nicht mit, das braucht man nicht. da haben wir jetzt eine technische Hintergrundstrahlung, weil jeder halt in der Verwaltung Microsoft verwendet. Das heißt, wir zahlen im Prinzip bei Steuer von 20% für alles in der Silicon-Welle, weil es da du, irgendwelche Pfeifen gegeben hat, die damals gesagt haben, ui, da darf man nichts regeln. Man macht das nur immer nicht. Das ist mein nächster Schritt, wo der mit da, da wäre eine kleine Steuerpolitik, wo man sagt, bei Google mal her mit den Daten, Weshalb es halt keiner davon auch, sagt, hey, wenn du den Dienst da anbietest, du musst du auch was zurückliefern. Das ist halt nur das, weil die Erzählung so stark war, dass man sagt, da kann man reinschreiten. Und das ist der nächste Schritt in Brüssel, und ich bin da deswegen Policy im und Wetter. Das ist ein frotteter auf der Ebene, weil die Lobbyisten wirklich durchoptimiert sind. Und das ist der e Jetzt muss man man Europa sagen möchte, man macht vielleicht einen Ansatz. Und nicht AI, weil das sage ich in Deutschland, und das war vorher jetzt auch keine Industriepolitik, sondern diese Interessensvertretung. Und da steht in Deutschland, der AI steht nicht für KI, für künstliche Intelligenz, sondern für Autoindustrie. <lacht> <lacht> das aber nie das in der Ich meine, da gibt es Sachen, du vom Kopf bringst, weil seit 20 Jahren sind nichts durch. Und dann kommen sie her machen jetzt dann Airbus-KI mit Autos und vielleicht dann nur Siemens. Ich meine, das sind zwei Unternehmen, die am Markt versagt haben. Ich habe Siemens. Ja, aber das ist ein Thema Software-Sparte eine, eine Software andere Geschichte. Aber das sind im Prinzip zwei Marktversager, die jetzt dann hinkommen der Welt und illustration vertreten und sagen, wir brauchen Kohle gegen Google. Ich frage mich, wie soll das jemals funktionieren in dem Markt, der so hart ist? Und das spricht aber kein aus, wenn natürlich dann der, der sauer wird.
5: Ist es dann quasi der eine große Schritt oder sind es die vielen kleinen Schritte? Weil ich glaube in deinem Buch war ja auch der Fokus darauf, da sind ja viele kleine Initiativen und Städte, gibt, die ja was bewirken können. Das ist ja vieles, wo Menschen dran verzweifeln. Und man sieht mal diese riesigen Konflikte, Google versus, ja, Siemens, mhm. ich zitiere jetzt Marktversager, was da gerade gesagt wurde. Ich weiß nur, ein Zitat, keine Werbung von mir. Das sind ja riesige Fragen, als, als Bürger jetzt sagt, ja, was kann ich denn da jetzt machen? Kaufe ich jetzt meinen Mixer von von Grupp. Wie auch immer, oder jemand da also ist es die Summe der kleinen Schritte letztendlich, oder ist es eben dann doch der, der große Hammer dann so ähnlich wie in China, System bilden, Top Down dann, also von oben nach unten geschwungen werden muss. Ich würde sagen, es
7: ist das wichtige Prinzip, geistig, gesellschaftlich in Bewegung zu bleiben, ganz egal welche Geschwindigkeit. Und äh, die Geschwindigkeit definiert sich durch die Option der Möglichkeiten und manchmal sind die Möglichkeitsräume sehr groß. Im Moment erleben wir das im Bereich Klimaschutz. Ja. Hätte sich vor eineinhalb Jahren niemand gedacht, das plötzlich mhm. und so. Aufgestanden eine Bloomberg-Headline: Europeans Greens can teach. Uh, Economy, something about sustainability. Ja, die Headline hätte es vor zwei Jahren hätte, hätte, wäre da wahrscheinlich schon Journalist erschossen worden bei Bloomberg, wenn er das gepostet hätte. Ja? Oder zumindest hätte er seine Karriere verloren. Ich glaube, wir müssen uns darauf vorbereiten, dass es auch im Erlangen von digitaler, digitalen Gestaltungsräumen wieder größere Windows of Opportunity geben wird. Und wenn wir dann dastehen und sagen, naja, jetzt weiß ich nicht, was man machen sollen.
4: <lacht> Dann sind wir schon. Das ist übrigens 2008, der gesamten Sozialdemokratie
7: in Bezug auf die Banken- und Finanzkrise passiert. Ja? Und es ist nicht passiert, den amerikanischen Neokonservativen beim Angriff auf die Twin Towers. Die haben nämlich gesagt, ah, wir wissen, da gibt es ja einen Plan. Here we go. Ja? Und ich glaube, Jetzt auch an sehr großen Visionen zu arbeiten, die übrigens sich genau decken mit, mit Ihrer äh, Einschätzung. Ich hoffe, Sie hat, also ich, ich, das hat fast geklungen, es wäre sozusagen eine, eine männliche äh, Fleischwerdung von Mariana Mazzucato hier heute im Raum. Die ich, wer sie nicht kennt, als Autorin für äh, eine visionsgetriebene Industriepolitik und vorwärtsgerichtete Industriepolitik in Europa wärmstens empfehle, vielleicht sogar als Lektüre für diesen Druck hier. Äh, der Entrepreneurial State und, 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 und einige andere, die genau das sagt. Wir brauchen eine große Erzählung, wir brauchen nicht das Füttern von irgendwelchen Konglomeraten, die schon bestehen, sondern wir brauchen Greenfield, neue große Visionen, so wie sie Kennedy mit
5: Wir fliegen zum Mond definiert hat. Ne? Und und die ich direkt Groß, dazu, weil sie eh auf der Liste sind, würde ich sie mal vorziehen, wenn das jetzt... ja, 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 das ist, Ich bin auf dem Standardisierungsbereich mit dem Konsort schon 14,
12: 15 Jahre, 16 Jahre und äh, das ich muss ehrlich sagen, ich habe mich immer leicht verzweifelt, weil in der Standardisierung passieren an sich wichtige Dinge. Aber wer formt die Industrie, weil die Industrie schickt dann ihre Leute in die Gremien und die bestimmen dann. Ich bin dann hinter der einsame Bürger da drinnen, weil ich der Einzige bin, halt der den, den normalen Bürger vertritt. Ich erlebe das immer wieder und bin leicht verzweifelt, weil
4: das eine Problem, zum Beispiel die datenschutz den Artikel 25, den Sie vielleicht nicht
12: kennen, Privacy by Design and by Default, ist eine, hat die EU sogar ein Mandat herausgegeben, das wäre finanziert worden. Was ist passiert? Es ist zum Teil von der Industrie verhindert worden. Ich wollte das auch nicht so in der Form haben. Ich habe dafür gekämpft und jetzt kämpfe ich noch immer. Ich kämpfe aber mit meinem Privatgeld war. Ja, Ich fliege auf meine Kosten mit meinen Renten, also mit meiner Pension, fliege ich jetzt nach Österreich und muss also dort praktisch das wieder einbringen, was ich, was ich gemacht habe. Ich habe einen Entwurf gemacht, und haben wir in Deutschland umgedreht, <lacht> leider Gottes, jetzt muss ich ihn wieder wiederholen, ich muss das dort verteidigen. Und immer wenn es um Arbeit geht, ist mir aufgefallen, ist kein Mensch mehr da. Ja? Und auf die Art und Weise kann man verhindern. dass heißt, wenn es um Arbeit geht, die freiwillig gemacht wird, also volontäre Arbeit, da, da, da fehlen mir dann, dass der Staat das mehr unterstützt. Warum soll Die freiwilligen Feuerwehren, die kriegen kein Geld. Ja? Das ist eine Bürgerinitiative und viele andere Dinge auch. Und bei der Standardisierung ist genauso. Früher habe ich sogar zahlen müssen, dass ich beim ASI überhaupt dort Wind darf. Das hat man sich Gott sei Dank abgewöhnt. In Deutschland bei der DIN müssen sie noch immer zahlen. Ich verklage noch. Bitte? Ich verklage sogar noch. Also, ich habe in Österreich geflucht, wie gesagt, ich trage mein Know-how hin, ich trage meine Arbeitszeit hin und dann muss ich dafür noch zahlen auch. Okay, das habe ich vergessen, wie das wieder so finanziert. Aber ein Problem ist, die Bürger, wenn man sie einbringen will, da sehe ich ein Riesenproblem. Weil ich habe das erlebt, da war einer von der Bürgerbeteiligung dabei, die, die AC, und der Beitrag von denen war zum Krenreiben. Wirklich, war War nicht durchdacht, da waren halt ein paar Leute, die dort irgendwas ausgeschnapst haben. Und das ist das Problem. Das heißt, wenn wir Bürgerbeteiligung wirklich haben wollen, dann wird es wirklich schwierig. Da muss man wirklich... Basisdemokratie schaffen ja. ist, die in ich
8: begrände verwende jetzt noch wie das Wort, mhm. wo man dann hinaufwächst, Kurz, ja, ja. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. kurz
13: wieder.
8: Ich wollte es nämlich gerade vorher sagen, Es ja. ist vielleicht sehr banal, ja, mhm. aber ich habe das Buch nicht gelesen, werde es aber lesen von Ihnen, ja, ja, weil das klingt ich sehr spannend. Mhm. Ähm, ich finde, auch Bürgerbeteiligung gut, mhm. aber was meines Erachtens dann unbedingt dazugehört ist, wenn es jetzt um ein bestimmtes Thema geht, dass die Menschen auch aufgeklärt werden. Da muss eine Information und ein wirklich, wenn man wieder das Wort verwenden darf, halt alles wissen wir. Ja? Worum geht es eigentlich? Und da, glaube ich, ist das große Problem. Ja?
7: Ich spare Ihnen jetzt, dass Sie das ist Buch lesen müssen, weil ich sage Ihnen einfach die paar wichtigsten Dinge auf Basis <lacht> <hier> <lacht> nicht, nicht, nicht nicht, Ja, Peter hat mir schon das ja erspart, dass ich die vierte Revolution lesen muss. Jetzt dass Sie Nein, ich meine es ernst. Mein ernst weil was in Essenz rauskommt, und das ist ganz in Bezug auf ihre nicht banale Frage, ist noch mal ganz kurz zu skizzieren, was ist das Instrument des Bürgerrats? Wir hatten in vielen sehr gut gemeinten Bürgerbeteiligungsexperimenten der letzten Jahrzehnte immer genau das Problem. Ja, beteiligt man die Bürger, dann kommt halt so wie heute kommen Leute, die sich interessieren und dann reden wir alle drüber und am Schluss kommt irgendwas raus. Ja? Viel Spaß. Ja? Und deswegen ist auch dieses ganze Thema so in Verruf geritten deswegen gibt es sogar bei den grünen Leute, die mittlerweile sagen, bitte lass mich mit Beteiligung in Ruhe, weil wir sind fast Konkurs gegangen oder schon Konkurs gegangen mit dem Thema. Und das Spannende ist, dass aber äh, das Thema der deliberativen Demokratie, Deliberation, das ist Nachdenken, Beraten, Reflektieren,
8: das hat aber äh, jetzt der van dijk gegen Wallen, ich weiß nicht.
7: Genau, der Raibrock, von Reibruck, von Reibruck, genau, David von Reibruck, ja. auf erstens einmal Grundprinzipien ja. aus der Antike zurückgreift, genau. wo das Losverfahren ja. der Zufallsauswahl ja, als viel demokratischer gegolten hat, nämlich mhm. aus dem Grund, dass es hier nicht um einen Deadkampf geht, wo sich irgendjemand halt besser darstellen kann, weil er lustiger mhm. ist oder betrunkener mhm. oder intelligenter mhm. oder was auch immer. <lacht> ähm, sondern es eben wirklich die, das, das Los trifft. Und zum anderen, äh, weil zusätzlich zu diesem Losverfahren noch mehrere Elemente dazugekommen sind. Und die beantworten jetzt Ihre Frage. In diesem deliberativen Verfahren des Bürgerrats kommt zusätzlich zur Zufallsauswahl dazu äh, eine Moderation. So wie wir sehen, ja, professionelle Leben, aber so stringent, dass wirklich jeder zu Wort kommt. Auch Stimmen, die eben sagen, oh, ich habe eigentlich keine Ahnung, aber ich möchte, ich sollte trotzdem ja. was sagen einen unabhängigen Vorsitz, der das Ganze abschirmt gegen Einflussnahme von außen, vor allem mediale Einflussnahme. Ja. Journalisten waren in keinem Bürgerrat, dem irischen, den ich beschreibe, das ist das sozusagen wirklich im Auftrag des Parlaments arbeiteten Bürgerrats noch in irgendeinem anderen Bürgerrat zugelassen. Und drittens, dass der Bürgerrat immer auf Expertisen zurückgreift. In Irland und jetzt gibt es Gott sei Dank einen etablierten, der mittlerweile auch Teil der Verfassung ist, in Ostbelgien. Es gibt ja drei Teile scheinbar, Verwaltungseinheiten, also der deutschsprachige Teil. Schottland hat gerade einen äh, Auftrag des schottischen Parlaments initiiert. Da ist immer die Sache, Expertisen werden reingeholt. Es müssen aber Experten sein, die sich nicht politisch ponziert oder irgendwo in eine Richtung schon geäußert haben, sondern wirklich die Fakten auf den Tisch legen. Und die Iren haben wir das, die Verwaltungsbeamten, die diesen... Das Sekretariat der Citizen Assembly, die bis 2018 tätig war, äh, äh, geleitet hat, hat man auch wirklich erklärt, dass das das mühsamste war, Leute zu finden, die sich sozusagen auskennen und noch nie irgendwo angedockt sind. Ja. In Österreich ist das wahrscheinlich unmöglich, da müssen wir aber nur irgendwie Deutsche holen. <lacht> 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 also ohne Parteiport, Wissenschaftler ohne Parteiport. <lacht> Entschuldigung. Gibt es noch ein paar Wissenschaftler. <lacht>
2: ja. Ja. Und diese diese Ingredienzien haben,
7: haben, haben dazu geführt. und das Wichtige ist eben wirklich, dass du in so einem Gremium, dass sich dann Meistens über mehrere Wochenenden, zwei Jahre ist ein guter Zeitraum zu verschiedenen Themen Brief. Manchmal brauchst es mehrere Wochen, um ein Thema zu bearbeiten und Empfehlungen abgibt, die dann auch, die dann, über die dann auch abgestimmt wird. Das Spannende ist eben, dass ich eine viel, ein Abbild einer viel breiteren Gesellschaft äh, erreiche, als ich sie bei Wahlen erreiche. Wir wissen zum Beispiel, dass sozial weniger gut gestellte Leute weniger oft zu Wahlen gehen oder gar nicht wählen gehen. Und da kann ich selber reinholen und, äh, und ich glaube, das schafft ganz andere Legitimität. Das muss ich jetzt nicht für jeden Entscheidungsprozess machen, aber vor allem die Dinge, die, die weit über vier Jahre Wahlzyklus hinausgehen Und das Schönste, und das, das, das ist sozusagen der letzte Satz vom Buch, äh, dann, dann sparen sie es wirklich alles, ist, dass ich damit auch wieder, wenn ich solche Prozesse beobachte, mein Vertrauen in Menschen wieder gewinne. Genau. Weil wie oft sagen wir uns, na bitte Demokratie, so ein Scheiß, die wählen einen Dram für Brexit. Also die Menschen sind ja komplett irre. Ja? Und wenn du aber das erlebst, wo einfach ein Hackler am Tisch sitzt und sagt, naja, eigentlich ja, kann ich mir eigentlich vorstellen oder okay, reden wir uns zusammen, äh, dass eben vieles und vielleicht sogar fast alles in unserem Leben kontextabhängig ist, ja? oder wie man es gesagt, moral strukturalisiert nach... Ja, Nein. Das das ist ja. Ja, ja. Ja. infrastrukturell, in, <lacht> infrastrukturell. Dann, dann ändert sich auch wieder das Menschenbild.
8: Das ist eben das, was uns Menschen ausmacht, ja. Wir haben so Vorstellungen, ja, und wenn wir oft aber dann Menschen begegnen, ja? mit denen wir sonst vielleicht, weil wir einfach in einem anderen Berufsbereich oder leben, nie was zu tun haben und dann trifft man auf solche Menschen und kommt drauf, und kommt ins Gespräch, da gibt es ja so eine Geschichte von diesem, da gab es so eine Bürgerbeteiligung in Irland, ja.
4: das, das, ist ja, das, ist, das ist ja das, das ist ja das Bürgerrat. Hier ist irrsinnig
8: nicht spannend, ja, wo dann ein, ich glaube das war ein Fernfahrer, und das ja. ist der Bürgerrat, das ist der
7: irische Bürgerrat. Genau.
8: Eigentlich sehr interessant, wie man schreibt. Ja.
7: Und wir brauchen trotzdem nur zum letzten Satz, wir brauchen ja. mit fünf 5% oder 3% schon Partner. Genau. Das Problem die ist nur, nur dass ein Großteil in Großbanken arbeitet. Das ist wurscht,
5: Im Sinne des demokratisch moderierten Diskurses würde ich gerne auch die letzten beiden Meldungen jetzt berücksichtigen. Zuerst die Dame hier vorne, dann der Herr der direkt links.
13: Okay, ich habe eine Frage. Wenn ich äh, mache einen Vergleich zwischen Darwin, diese Ozean von Information, wo zum Beispiel von dieser, äh, äh, und diese Ozean, wo die entstanden ist, die ganze Evolution vergleiche mit die äh, Ozean von Informationen, die wir heutzutage haben. Bei Darwin, äh, er sagt zum Beispiel, dass äh, zuerst kommt Einzeller, bis zum Affe. Äh, die Einzeller hat nicht die Wahl. Affe zu werden, weil der Ozean und was strukturiert hat mit Einzeller ist Einzähler und mit Affe Affe. Und ich frage mich, ist der Ozean von Information äh, kontrollierbar, so dass wir, äh, so dass wir wirklich beeinflussen können? Und nicht, wie bei Darwin, die Evolution durch Zufall gestalten. <lacht> war, das, das, war das eine absichtliche
5: oder eine Fehlklingelung? Das war eine Fehlklingelung.
13: Eine Fehlklingelung. <lacht> Ein ganz großer
5: Applaus für die erste Fehlklingelung.
13: Können <lacht> <lacht> wir wirklich diese Information, die ganze Ozean von Information, wirklich demokratisch machen und wirklich beeinflussen? So dass die Einzähler, wenn er wollte, Affe zu werden, konnte Affe werden.
8: Das hängt von der genetischen Information. Nicht nur in der DNA. Entschuldigung.
13: Ich glaube, die Ozean hat bestimmt, was die Einzähler ist, und die Einzähler wurde äh, bestimmt, damit die Affe wird. Ohne einzelne würde ich Das ist so schwierig. Das findet man das ist das halt der Filmkreis hat ja ah. weiß genau, was er
1: drauf sagen will. Nein, nein, nein. Aber wir können jetzt nicht mal philosophischen oder, das, das, ist oder das, das ist viel zu intelligent.
5: Das ist eine Frage. Also, ja. es ist von der Sache her, es ist jetzt was geklingelt. Das ist ein naturalistischer Fehlschluss. Na? <lacht> ja. Kann man Verschiedenes zu sagen? Also man kann erstmal einfach sagen, diese Beschreibung einer Naturtatsache, denn das, was wir evolutionsbiologisch beschreiben, ist erstmal nichts anderes. Wir gehen davon aus, das könnte, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit so passiert, evolutionär. Gibt es eine Stufenfolge, der, der Einzelner konnte sich das vielleicht nicht ganz so aussuchen, Mutation, Selektion, das sind jetzt die Begriffe, die man da anwendet. Ist eine Tatsachenbeschreibung. Was wir in der Gesellschaft machen, ist eine normative Beschreibung, weil wir uns in einer Kultur bewegen, in der wir Menschen Rechte zusprechen, als einen normativen Raum. Das sind die Werte, die wir vorhin schon mal hatten. Wenn wir, das können wir von der Sache ja eigentlich gar nicht parallelisieren mit einer Evolution als eine Naturtatsache, weil wir Rechte nicht wie eine Naturtatsache beschreiben, sondern wie eine Norm, wie ein Wert, den wir aushandeln in der Ethik. Das Thema hatten wir vorhin, also nicht mal der Ethik vorgeben, sondern aushandeln, genau genommen in der normativen Ethik. Diskutive Ethik beschreibt, normative Ethik begründet. Wir begründen das, geben es vor und dann das ist nicht so
1: kompliziert, aber vielleicht geht es ein bisschen langsamer. Oh.
5: Also einfach von der Sache her, ich habe mal ein kleines Beispiel, das rot gut. So. Na, ich sage, das ist ein gutes Glas Wein. Stimmt. Das wäre jetzt eigentlich erstmal nicht eine moralische Aussage, sondern das wäre jetzt ein Genuss wie ein guter Hammer, der ist gut gearbeitet, pragmatisch, wertvoll. ich habe jetzt meinen Spaß dran wegen mir. Das ist aber noch kein moralisches Werturteil. Moralisches Werturteil wäre, wenn ich mich damit jetzt betrinke, irgendein Blödsinn bauen, am nächsten Morgen wird mir dann einen Vortrag gehalten. aber nicht gut, was du da gestern gemacht hast. Gleiches Wort bezieht sich auf eine Handlung von den Menschen. Andere Bedeutungsebene, also Kultur, Werte und so weiter. Und deswegen würde ich persönlich so einen Vergleich zwischen Biologie, also da, wo mit Tatsachen einer Naturwissenschaft ein Prozess beschrieben wird, und als Vergleichsmuster dazu eine Gesellschaft, eine menschliche Gesellschaft, würde ich mit solchen Vergleichen persönlich einfach sehr vorsichtig sein, weil wir damit was Unterschiedliches meinen. Und wir können einfach nicht sagen, dass das, was wir als Rechte, es gibt Leute die argumentieren so, aber es gibt eben gute Gründe, das nicht zu machen, dass das wir als Rechte schaffen, also als Gesetze, aber auch als moralische Rechte, dass das so von der Natur determiniert wäre. Es gibt Leute, die behaupten das, aber es gibt gute Argumente dagegen und ich glaube, das wäre einfach wichtig, das zu trennen. Und dann haben wir ganz einfach zu sagen, okay, ja klar, dann, dann haben wir halt unseren Ozean, wie auch immer wir den nennen wollen. Jetzt geht wirklich, jetzt geht's an uns. Dies, es ist ja genauso gesagt worden, da ist ja nichts anderes. Welche Werte wollen wir haben? In welcher Gesellschaft wollen wir leben? So, wie gestalten wir unsere Normen und wie gießen wir die in einen international verbindlichen Kanon? Also da gibt es ja UN, naja, das macht man nicht auf, aber zumindest so die Idee, dass man das mal global regulieren könnte. So, das ist, das
3: ist die Idee wer setzt fest, welche verbindenden Werte sind beispielsweise genau. europäische Werte,
1: dieses Schlagwerten? Genau. Da die ja, da, aber das ist, glaube ich, genau das. Sind das sind
3: europäische Werte. Aber,
1: das, aber ich glaube, das ist genau das, was du, glaube ich, ganz viel in deinem Buch beschreibst. Ne? Ist diese Partizipation, das ist diese Aushandlung von dem, was wir wollen. Ich glaube, das ist ein, eines der zentralen Themen, die, die alle diese Beispiele die du in diesem Buch bringst, ja, miteinander verbinden, dass das Fragen sind genau dieser Natur, ne, zu sagen, was sind denn jetzt tatsächlich, jeder sagt europäische Werte, was sind denn die jetzt, oder was machen wir denn da jetzt, wie gießen wir das und in Und vielleicht Sätze? nur eine ganz
7: banale Analogie, ja, und übrigens, ist war eine wunderschöne Antwort, und schön, dass du sie gegeben hast, weil ich hätte es nicht so wunderbar machen können, aber, aber jetzt eine ganz banale Analogie auf das, was ich, eigentlich, auf das, was ich hinaus will, ist, wir haben vor bis vor kurzem Kinder dadurch erzogen, dass man gesagt haben, wenn das Kind gesagt hat, Papa, dann bin ich, warum muss ich das machen? Hat das Kind auch Watschen gekriegt. Ja? Und ja, ist so. Ja? Also in 90% der Familien in Österreich war das so. Und tut mir leid dass ich jetzt sozusagen die 10% bürgerlich und sehr privilegiert aufgewachsenen Wiener da ausgelassen habe, aber
4: bei 90% Sie ja, sind in der Privatschule geschneckt worden, dort haben Sie mehr als erwaschen. Kann auch sein, ja.
7: Das ist dann der Grund, warum doch einige andere Aufstiegschancen hatten, weil die haben... Während wir im Hotel groß und heute sind wir Gott sei Dank in der Erziehung meistens so, dass man sagt, okay, lass mir mich überlegen, warum meine ich eigentlich das so? Also ich gehe auf eine Augenhöhe und verhandle aus, warum ich glaube, dass meine Familie so entscheiden oder so agieren sollte. Ja? Und ich glaube, dass wir in der Demokratie teilweise noch nicht so weit sind und im gesamten gesellschaftlichen Kontext noch nicht so weit sind und dass es einfach nicht mehr geht, dass ich sage, so ja, das ist so, und die Menschenrechtskonvention, die Verflüchtlingskonvention oder die DSVW ist jetzt da, weil intelligente Leute sie so gemacht haben, sondern wir müssen uns zusammensetzen und einmal aushandeln, warum ist es so, und auch bereitstehen, dass wir durchaus gewisser politisch unkorrekter Kritik gegenüber Parole bieten müssen als sozusagen liberales bürgerliche Mitte, ja, um das zu verteidigen. Und dann kommen wir zu einem Ergebnis. Und dass es nicht geht, dass eine ganze Nation miteinander spricht, das hat der Standard schon zuletzt erkannt, dass das nur begrenzt skalierbar ist. Und deswegen glaube ich einfach, dass es diese Mini-Publics braucht, wie einen Bürgerrat, wo du in gewisser Weise Legitimität auf ein reduziertes Gremium, das aber legitimiert für ein ganzes, für eine Nation spricht, braucht, aber dieses Wieder-Miteinander auch Dinge hinterfragen können und sagen, warum? Ja, ich, 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 ich gebe jetzt nur ein, 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 ein Beispiel. Wenn ich heute auf die Straße gehe und sage, liebe Leute, äh, ist Eugenik gut oder schlecht? Sagen die Leute, also die Auswahl äh, von, äh, äh, oder sozusagen die, die Entscheidung, ob, ob äh, Menschen gewiss, sich fortpflanzen können nach ihrem Erbgut oder ob gewisse sozusagen da Entscheidungen zur Fortpflanzung getroffenen auf Qualität des Erdgutes, äh, sehr äh, oft praktiziert in Schweden und nationalsozialistisch in Deutschland oder Österreich. Ähm, ähm, Lebensborn. Äh, äh,
3: Lebensborn. Lebensborn. Mhm. Ja.
7: Ähm, ist, würden die Leute sagen, das sicher schlimm. Ja? Wenn ich dann frage, na warum ist das schlimm, würden die meisten Leute sagen, na ja, keine Ahnung. Das haben wir so klärt in der Schrift. Und ich glaube, das geht einfach nicht mehr. Ja? Das heißt, wir müssen einfach wieder rausgehen und sagen, ja warum ist denn das schlimm? Und vor allem diese Fragen stellen sich ja in jedem Lebensbereich. Ja? In der Eugenik stellen sie, weil wir mit CRISPR-A heute die Möglichkeit haben, ganz andere Eingriffe ins Erbgut vorzunehmen. Ja? Und sie stellen sich in vielen anderen Lebensbereichen. Ja? Sie stellen sich in der Frage, ja, was ist der freie Wille, weil wir heute ein, ein Modell von Citizen Score in China haben, das sicher einfach da ist und äh, und wo Leute mittlerweile argumentieren, na, in 20 Jahren ist das sicher ein Europa-Modell, was man adaptieren kann. Ne? Also so Oder der ja.
3: sogenannte Mikrochip, unter also. der Haut.
8: Und, äh, ja.
3: Es geht in, immer ums Ausverhandeln. Genau,
8: von immer. Deren, weil in jeder Kultur haben auch die eine andere Wertigkeit, ja.
7: Und vor allem, wenn sich was ändert, muss das ich ausverhandeln. Ja? Genau. Wenn alles
5: gleich bleibt, ist ja wurscht, oder? Genau.
7: Und jetzt der Herr
4: Dreh als wissen, Letzte
5: demokratisch bemeldeter Beitrag. <lacht> also, <lacht> ja klar, aushalten Vielleicht dieser Herr da vorne, weil der hat noch nichts gesagt. Gut, wir entscheiden uns demokratisch. Wir stimmen ab, welchen Herrn
10: jetzt. <lacht> Der Jüngere
12: mit Bart, bei der hat nie was gesagt. Ich wollte jetzt auf für Kinder was ganz kurz sagen. Ich habe eine zu meinen Kindern. Gehabt. Nein, nein, ich wollte Aushandeln mit Kindern. Ich habe einen Sohn gehabt, mit dem habe ich immer argumentiert. Ich habe auch immer gewonnen, weil die die besseren Argumente haben. <lacht> <lacht> ich habe auch immer ja so argumentieren können. mir das ich, ich vorgeworfen, habe mit 20, ich Psychotherapie betrieben weil ich ihm keine Chance gegeben habe, auch eine andere Meinung zu haben. Also da muss man vorsichtig sein. Ich frage wie lange Sie argumentiert, argumentiert haben. mit ja, genau. <lacht> wie aufgegeben. <auch> <lacht> 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 ich möchte aber
9: ganz kurz auf das ist äh, schon vor einer Teil des Thema, <lacht> mit äh, europäische Lösung, äh, Prinzip auf, auf aufs Internet zu finden. Ich bin da nicht ganz so pessimistisch, also ich war, war schon länger her, aber so, doch äh, relativ häufig in den USA und habe also mich sehr viel mit, mit, mit Technikern äh, Und da war sehr oft das Thema, dass sie eure Standards, eure europäische Standards, werden bei uns zunehmend wichtiger. Ich rede jetzt von, von mhm. wirklich Hightech-Industrie und so. Also, wo man früher in den USA für europa war, hat man sehr viel übernommen. Ja? Äh, ein ganz anderes Beispiel, ein 15-jähriges Mädel setzt sich vor das Parlament mit einer Tafel und protestiert gegen den Klimawandel, gegen die Ignoranz. Da. Und was ist das jetzt? Das ist eine weltweite Bewegung. Ja? Das ist aus nichts heraus, sagen wir mal so. Ja? Also ich glaube, dass... Das ist das Problem in erster Linie daran liegt, dass unsere Politiker immer so ja, wir können das nicht. Das hört man in Deutschland genauso wie in Frankreich und was weiß ich was? Ja, die äh, Silicon Valley und das ist so super, aber wir bringen das nicht zusammen, ja überhaupt nicht stimmt. Diese Leute gibt es bei uns genauso, die das können. Und äh, meine Meinung ist einfach, dass man, dass die Politik es ermöglichen muss mit öffentlichen Geldern, und zwar europäische Geldern, dass man quasi eine Open Source System integriert, ja? weil das geht ja, sind wir ja bei anderen Sachen ja. Open Source System, da kann jeder, der will, was einbringen, die 2% Vollidioten fallen eh automatisch irgendwann raus und das wird es auch nicht sein, also wenn es wirklich um, um echte Fragen geht, technologische Fragen, beteiligt sich ja der jetzt eh Karten hat. Ja? Und ich glaube, da muss Geld in die Hand genommen und dann wird man in die vielen Dingen gute Lösungen finden. Und das ist eben in China genau umgekehrt, weil dort wird es von oben diktiert äh, und das finde ich katastrophal, ja, dass man da an jedem sozusagen schaut bis ins Schlafzimmer. Äh, und bei uns ist man, hat man aber das Bewusstsein, weil man so tapert sogar Politiker, das auch, also. sogar Politiker <lacht> verkleiden sich auf TikTok, äh, wo man denkt, Satz es oder was. Also wenn das Kinder machen, ist es schlimm genug, dass Eltern nicht wissen, was da passiert. Aber noch einmal, also positiv sehen, ich glaube, dass es öffentliche Gelder geben muss, äh, um eine Open-Source-Geschichte äh, ins Leben zu rufen. Das ist dann eh so in Richtung wie dieser humboldt dieser Hundbold finde ich gut, und ist was wert. Und wie gesagt, das kann genauso in die USA rüberstrahlen. Ich habe halt auch anders Denken, das ist, die USA ist riesig, ja, glaub, sei der sein, der Österreicher, der Italiener, Slowenen, also, auch unter der Grenze. Ja. Wurst, ja, wurscht.
0: interessiert doch kein Sau. In, in Wahrheit, ja. Da muss man einfach kooperieren. <lacht> Gut, ja. sind wir schon mitten in der Utopie-Diskussion. Wir haben ja eigentlich noch ein Buch für Utopien, aber ich breche jetzt einfach unsere eigenen Regeln. und sage, Ich breche ich jetzt meine eigene, unsere eigenen Regeln. Wir werden sicher irgendwann auch ein einen Wiener Kreis mit dem Thema Utopie haben und dann greifen wir das wieder auf, wir ganz einfach. Bitte? So ja, noch nicht, natürlich. Eben. Aber er, ist ja der, er ist ja der Bachmann für sowas. Ne? Genau. In Österreich ist immer die Utopie, die kommt dann später. Die Utopie wird schlecht. Genau, die, die verdient sicher einen eigenen Wiener Kreis und deswegen bedanke ich mich ganz, 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 ganz herzlich beim Philipp Narwal, dass er uns Applaus besucht hat. meinen beiden Mitstreitern natürlich, der eine wird uns jetzt noch weiterhin musikalisch beglücken. Nochmal ja. danke, danke für den Wein, danke für Speis und Trank und für die Location. Und äh, wir sehen uns wieder, wenn ihr wollt, am 11. Dezember, das ist noch einmal vor Weihnachten, da heißt das Thema Roboter. Da haben wir, glaube ich, sogar zwei Gäste, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja,
1: wir haben zwei Gäste aus, Gästinnen. Äh, zwei Gästinnen aus äh, meinem äh, Forschungsbereich, äh, die Astrid Weiss und die Kay Kender äh, sind beide ausgewiesene Robotik-Expertinnen, die nächstes Mal äh, über Roboter und sozialen Umgang oder soziale Roboter, ich, wir werden das dann, glaube ich, näher erläutern. Äh, Bringen
5: Sie weg. Moment, ja, der, Clou,
1: der Clou kommt. Der Clou kommt. Clou kommt. Ähm, Sie werden beide mit vor allem unserem Michi Funk hier äh, als diskutieren. Als, nein, als Roboterexperte. Und das dritte Buch, das der Funk nächstes Mal mitnimmt, wird tatsächlich ein Roboterbaukasten sein.
8: Das
3: ist
1: eine